0: Vous écoutez le bruit. Il est dix heures treize. Ah merde, je me suis encore fait avoir. <laughs> Tous les matins, je me lève et j'écoute encore le bruit. Nouveau hors-série, nouveau hors-série,
1: pour votre joie. Merci le bruit, de revenir faire hors-série. Merci le bruit, 1914. Je
2: vais
0: m'arrêter et je vais laisser germain parler. Quelle, Quelle voix. voix, bordel. bordel. Allez, Allez. c'est fini. On arrête. On enchaîne, on enchaîne. Salut à tous Wouhou c'est la fête On est en 1991 Ouais oh,
3: C'est trop <rire> Ah Merde, c'est moche ça
0: <rire> pas... Je crois que
3: c'est même encore un peu trop... <rire> je suis un peu trop, je crois. Peut-être, oui, ça remonte un petit <rire> peu plus avant ça.
0: <rire> Donc t'étais déjà un ringard en 91. si
3: tu <rire> oui. pas à la mode.
0: <rire> Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour un hors-série spécial 1991 on est très content parce que nous, on adore faire les, les HS par rapport aux années spéciales. Et euh, une fois de plus, Germain, ça a été un espèce de sacré déchirement de choisir
3: des albums. Ah, on savait hein, quand on a fait 90 et qu'on a commencé à préparer 91. Euh, vraiment, euh, c'était vraiment la difficulté. On a trop d'albums, trop d'albums importants qui sont sortis cette année. Euh, si bien que euh, on a quand même décidé... Euh, bah de faire trois parties. Au final. <rire> donc, euh, euh, on s'est retrouvé à devoir faire des concessions un peu trop importantes pour faire deux parties. Et on avait des, des « rebuts euh, », des déchets euh, <rire> de, de, de côté. Mais en fait, euh, euh, c'était trop important. Donc, on a décidé de faire une partie 3. Donc, vous aurez trois parties sur la 91. Et c'est euh, très probablement euh, ce qui va se passer pour les années, les années suivantes. ouais donc. Parce qu'on sait très bien que les années les années suivantes à euh, son limite pire. En fait. Il va y avoir Donc pléthore euh... d'albums à chroniquer. Ouais.
0: Donc voilà, trois parties pour encore plus de plaisir ça pourrait être une pub pour Manix sauf si tu coupes ton gaga en trois c'est
3: bizarre ce que je dis et euh... <rire> et non mais trois parties et trois parties euh, génitales ça peut être. tout à fait Le... <rire> c est, c est, c est, ça marche et bah, je te propose
0: qu'on arrête de parler de ça directement <rire> donc voilà bah, nous ça nous fait plaisir c'est un bon moment qu'on a envie de passer avec vous euh, je sais pas quand est-ce qu'on va enregistrer les deux autres parties après euh, bah bon, ouais, peut-être peut-être euh, à la suite ou peut-être entre plusieurs euh, plusieurs podcasts oh, Ça tu veux que ce soit
3: à la suite au final euh, puisque a on, moyen. Est en, on est en été c'est les vacances euh, et que les gens euh, font du beach volley donc ils ne sortent pas d'album c'est vrai donc euh, voilà voilà
0: tout à fait ils sont ils sont occupés et ils ont pas que ça à foutre voilà. donc nous pendant ce temps on peut faire des trucs avec des gens bah voilà qu'on fait des albums il y a longtemps euh, on, on tenait à le préciser et peut-être que ça va en frustrer plus d'un. Mais dans cette euh, édition 1991, Germain, nous ne parlerons pas,
3: Grantin. Euh, bah, on ne parlera pas de u euh, l'album euh, Artung Baby. Ouais. Euh, même si euh, on reconnaît u euh, comme un grand groupe, ce euh, pas notre truc. Euh, ouais. euh, <rire> on... voilà. J'en ai vraiment <rire> rien à foutre, désolé. Euh, C'est euh, à... enfin, mieux comme ça, plutôt qu'on raconte des conneries dessus. Ouais. Euh, surtout qu'on sait que c'est un, un groupe très engagé et que il euh, y a plein de choses à dire dessus mais non on est on n'est pas client donc euh, on ouais
0: j'aime pas trop YouTube non plus quoi ouais. euh, nous ne parlerons pas de Guns Rossis Roses User Illusion la, la version 1 et la version 2 euh, parce que c'est pas un album que
3: j'aime Germain ne l'aime pas vraiment non. non plus non moi je me suis arrêté à, à Welcome to the Jungle à petite force de destruction <rire> là, voilà. donc ouais. euh... Pareil.
0: Moi, déjà que je suis pas super client d'Axel Rose, qui est un peu mon pire ennemi. Si on devait faire un dessin animé avec moi, je pense que ce serait mon pire ennemi. Ce serait mon, <rire> <serait> mon squelette. <rire> euh, Espèce d'être égocentrique. Je le déteste au ouais. plus haut point, ouais. Euh, nous ne parlerons pas euh, de R.E.M. Out of Time. Euh, désolé, c'est pas un de mes albums préférés d'R.E.M., et celui-là, vraiment, je l'ai vraiment pas beaucoup écouté même si euh, Losing Meilleur Legion a fait euh, un carton cette année-là je dois le reconnaître, c'est un très bon titre mais voilà, on va pas en parler
3: Sorry Et, et finalement, nous ne parlerons pas Germain de... Ah bah de Genesis, l'album de Weekend Dance Alors, Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment malgré le fait que ce soit Fit Collins au chant Moi, à partir du moment où euh... Euh, où ça a été Phil Collins au champ, j'ai commencé à, à pu être là. Donc euh, <rire> euh, <rire> comme beaucoup de gens. Hein. Ouais, ouais je suis plutôt euh, Team Gabriel quoi. <rire> donc, bon.
0: Team Gabriel, papa, wesh ouais, <rire> <Hashtag> Team Gabriel. Je <rire> pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de ton avis. C'est un peu difficile. Ouais, hein. ouais, ouais. Phil Collins, c'est une personne euh, où les gens ont des avis assez tranchés. La plupart du temps, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas, quoi. C'est, Ouais. ouais. C'est bah, un, un, un très
3: bon batteur, hein, mais il euh, faut, 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 faut un peu qu'il ferme sa gueule parfois. Hein. Restez <rire> bah, dans votre batterie, monsieur. <rire> non, là, c'était gratuit, parce qu'en plus, en vrai, il a, il a quand même une belle voix, mais juste euh, il m'agace. Ouais. <rire> voilà. <rire> en gros, bah, j'ai l'impression
0: qu'en fait, tous les trucs qu'on n'a pas choisi, c'est parce qu'on n'aime pas trop les leaders du, du
3: Ouais, euh, Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Enfin, <rire> la ROM, c'est parce que. Bah, euh, voilà, ouais, mais... Michael Stipe, il bon. n'est pas méchant.
0: Non, c'est un gentil garçon. C'est un gentil gars. <rire> on l'aime bien au village. <rire> bon, bah, du coup, euh, mis à part tout ça, euh, le reste, on a bien aimé. Donc, euh, on, on va tout de suite euh, commencer avec l'aspect Léo du bruit. Eh bien, c'est parti! Pour cette première station Spéléo du bruit, pour cette partie 1 de cette émission 1991, Germain, oui. Oui, bonjour. Ob... Comment ça va <rire> Ça va et toi Ça va. C'était obligé de passer par là. On était obligé de, de, de passer il fallait par là. Comme, comme ça, c'est plié. Voilà, ça c'est fait. Après, c'est un album qui est... Euh, qui est euh, comment dire qui est, qui est emblématique qui est euh, la pierre angulaire d'une génération euh, au niveau du rock euh, bien sûr je vous parle de, de l'album de Nirvana qui s'appelle Nevermind euh, qui est vraiment un excellent album qui a été produit par Butch Vig je vous refais pas l'histoire parce que vous connaissez tous Nirvana si vous écoutez l'émission à mon avis euh, pourquoi je l'ai choisi parce que ça me paraît évident euh, en tant cadeau. moi ça a été un... alors c'est marrant parce que tu sais quand j'étais gamin euh, je me moquais beaucoup de mon frère qui écoutait Nirvana oh, oh. ouais euh, parce <rire> que, que j'écoutais pas encore vraiment beaucoup de, de rock à l'époque quand il écoutait et je me foutais de sa gueule et j'appelais ça ni Nirvana pour le faire chier enfin je disais hey, t'écoutes ni Nirvana oh, les vannes de ouf quoi. ah mais attends mais à l'époque j'étais pas <rire> super vieux c'était pas hyper construit ah euh... hein. les punchlines quoi ouais je, je trouvais ça enfin je, je comprenais pas qu'on puisse écouter ce genre de trucs et tout ça une euh, je... pédophile il y a un enfant tout nuard. <rire> mais écoute je sais même pas ce que j'écoutais moi à l'époque pour oser ramener ma gueule à dire ce genre de truc en plus quoi ouais parce que du coup ouais, ouais ça, ça devait pas être hyper quali genre euh, je devais être sur des <rire> trucs vraiment dégueulasses genre euh, MC Dance ou, ou ce genre de merde <rire> <rire> le hit machine le top 50 du hit machine mais je me suis viré rattrapé par la suite j'ai été soigné par les cassettes de mon frère donc ça a été euh, grâce à Blood and Gang j'ai commencé à changer après par la suite <rire> Euh, du coup euh, Nirvana, Nevermind, bah oui ça reste ça reste un album énormissime. Alors euh, tout le monde connaît euh, tous les titres par cœur, euh, impossible de passer à côté, de toute façon quoi qu'il en soit dans n'importe quel top des années 90, t'auras forcément Nevermind qui va ressortir. Euh, moi je tenais juste à faire un petit, un petit, un petit big up au producteur de cette époque et de cet album, surtout qui s'appelle Butch big, euh, qui est un membre de Garbage également et euh, qui a produit cet album et qui a également produit un autre album dont je vais vous parler aujourd'hui en, en fait euh, et qui a un, un, un producteur de talent de ouf et qui a toujours fait des très bonnes productions donc si vous pouvez vous pencher un petit peu sur sa carrière et écouter un peu ce qu'il a produit et bah vous verrez que, que, bah, que c'est juste de la grosse bombe euh, si vous avez un peu suivi tout ce que se faisait Dave Grohl aussi qui est pour rappel le batteur de Nirvana oh <rire> ah, bah oui cool. incroyable oh, je... Euh, bah, L'album a, enregistré... <rire> a été enregistré sur une console qui est, qui est une Nive hein, que Dave Grohl a racheté par la suite euh, où euh, maintes et maintes groupes euh, emblématiques ont enregistré des albums dont cet album et il euh, y a une espèce de patte qui est unique par rapport euh, aux enregistrements sur, sur cette console qui fait que Nerva Mind reste aussi, je pense, un très très gros album euh... Histoire de ne pas forcément aller dans les jalons très connus, et ben je vous ai pas choisi Smells Like Teen Spirit parce que, clairement, en fait de cet album, vraiment, et je le dis sincèrement, c'est pas mon titre préféré de l'album. Euh, moi, j'aime les trucs qui sont un petit peu plus énervés, les trucs un peu plus bourrins et vraiment plus punk dans l'âme, euh, même si c'est du grunge dont on parle, mais il euh, y a une grosse part punk quand même dans Nirvana. Euh, bah, moi, je vous ai choisi euh, Territorial Pissing euh, juste parce que je trouve que c'est un titre formidable. Il est juste euh, empreint d'une énergie folle. Et euh, pour les gens qui ont vu euh, le, le film qui retraçait un petit peu euh, la carrière de, de Kurt Cobain il n'y a pas très longtemps, Alors, je, je, With the Light Out, si il me semble, je sais plus comment s'appelait ce film, euh, qui était incroyable. Euh, il ouvre carrément le film et ça donne une pêche au truc. C'est vraiment juste ouf! donc je vous conseille d'aller voir un, 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 de jeter un oeil peut-être que je mettrai dans les, les notes de l'émission justement ce, ce film qui est vraiment excellent quoi. donc voilà donc tout de suite on s'écoute un petit Territorial Pissing et puis bah, on en reparle juste après Germain si t'as un avis à donner euh, sur cet album quoi. Oh, je vais un peu ah, <rire> un non, peu si c'est parti <rire>
3: À coup de boule, <rire> clair. il a tout pété quoi. C'est le morceau, un des morceaux qui représente le mieux euh, ce que les gens aiment dans Nirvana. C'est à dire que ouais, euh, c'est l'instinct quoi. C'est on casse tout, euh, on n'essaye pas de faire quelque chose de très juste. Ouais, euh, c'est exactement ça quoi. en fait.
0: C'est que euh, c'était le groupe qui voulait prouver que euh, il fallait pas forcément euh, être euh, archi lisse pour pouvoir y arriver. Et je pense qu'eux, ils l'ont bien démontré euh, en pétant tout sur leur chemin. Bah, c'est
3: okay. euh, pour ça aussi qu'il y a eu euh, cette vague de, de grunge qui a commencé un petit peu à, à la fin en fait, des années 80. Mmh. Euh, pour moi, c'est une réponse... Après, c'est mon interprétation personnelle, mais ouais. pour moi, c'est vraiment une réponse euh, aux années 80 qui étaient très formatées. En fait. ouais. euh, parce que forcément, tu, on s'est tapé les années 80 qui étaient avec des, euh, plein d'artistes... Euh, euh, tout prêt, euh, tout prêt à mâcher, euh, avec plein de très synthétiques, euh, etc. Et on s'est retrouvé avec une espèce de vague de grunge qui est arrivée, avec aïe, aïe. un esprit euh, 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 vraiment à l'inverse, le, le contre-pied total en fait, de, de, de tout ce qui peut être lisse, en fait. C'est clair. Voilà. Bah, en, en plus, c'est
0: une génération qui a vécu euh, pas mal de trucs euh, un peu dur, dur. Euh... Bon, je ne vais pas refaire la vie de, de Kurt Cobain, parce que beaucoup de gens la connaissent, mais... Euh... Le fait d'avoir vécu la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, euh, que les parents aient connu le Vietnam, tu vois, ce genre de choses. Bah, au bout d'un moment, euh, en fait, euh, t'en as plein le cul et t'as juste envie de tout péter, quoi. Et, et bah, c'est vachement bien représenté, notamment grâce à ce titre aussi, je trouve, ouais. qui, qui représente bien le fait que bah, fuck, fuck tout et euh, vas-y, on y va, quoi. Et, et voilà. Donc euh, je vais pas non plus euh, rester mille ans sur Nirvana parce que vous vous surconnaissez le groupe et il euh, y a de plein de très bonnes euh, de très bonnes bios, plein de très bons livres, plein de très bons documentaires à mater pour euh, pour se remettre un peu dans le bain. Voilà. Du coup bah je te laisse
3: enchaîner Germain. Ouais. Euh, <rire> alors moi je vais parler parler d'un groupe euh, euh, donc qui s'appelle Monster Magnet euh, que je n'avais pas mis au début et que je <rire> me suis dit mais attends mais euh... Il n'y a pas Monster Magnet qui a sorti son <rire> premier album cette année-là Et en fait, je l'ai fait pas si. Et en fait, bah, il faut que j'en parle quand même. <rire> Donc j'ai viré des trucs. Euh, parce que Monster Magnet, c'est un... Un, des... un, des... un des groupes de stoner que j'aime. Et je n'aime pas là... tous les groupes de stoner. en vrai. Ça, c'est vrai. Euh, toi, tu le sais. Mmh. Donc euh, Monster Magnet, c'est un... un groupe que j'aime beaucoup. Que j'ai découvert, moi, à l'époque, en 95... 14, 15 Je sais mmh. plus. Euh, L'album avec l'espèce de... Euh, espèce de personnage rouge euh, d'Op to Infinity ouais, je crois ouais. ça. Et, euh, donc j'ai découvert ça en 95 et, euh, et bah, c'était efficace etc et, et donc j'ai commencé à fouiller et puis je, je suis tombé sur celui-là euh, avec cette pochette dégueulasse là, très laide <rire> et, et en fait bah, ça change parce que c'est un album euh, qui, est, qui est plus côté psyché que Ghost Runner Rock pur ouais. euh, donc l'album s'appelle Spine of God au passage je ne l'ai même pas né et donc, c'est leur premier album euh, qui a pris un petit peu cher au hein, niveau de la prod, il hein, faut être honnête. <rire> mais, mais ça rajoute un petit côté euh, un petit côté boueux. Euh, Tout ça, tous les albums
0: côté... dont on va parler, je pense, euh, font clairement dater quand tu les réécoutes aujourd'hui. Hein.
3: mais Sauf Nirvana, je trouve. tu vois, Nirvana ouais, est Nirvana. Très, très, très,
0: très bien produit. En effet, oui. Ouais.
3: Euh, mais donc, celui-là, il est vraiment... Euh, il... On va dire qu'il est produit. Mmh. Euh, déjà, c'est bien, on entend. C'est cool. <rire> <peut être> bien <rire> pour un album. <rire> c'est pas mal. Euh, donc, c'est un album que j'aime beaucoup et j'ai mis euh, pas mal de temps à, à, à apprécier parce que moi, j'aimais bien le côté efficace du stoner. Et là, il est vraiment très, très, très psyché. Euh, limite, tu vois, on a limite l'impression d'assister à un espèce de concert euh, de musiciens en plein trip. Euh, <rire> les, bah, qui joue dans la boue, tiens, pour tout à l'heure, il se joue vraiment dans la boue avec un espèce de chanteur. Euh, euh, vraiment euh, sur pile électrique euh, qui hurle partout euh, qui, qui est une espèce de d'esprit de, euh, un peu de prophète fou euh, qui raconte n'importe quoi euh, tout en braillant euh. du coup ça donne un espèce, vraiment un côté euh, un côté cinglé quoi un euh, bah, côté bah shooté en fait les mecs sont complètement shootés hein, clairement <rire> <rire> ah, d'ailleurs le chanteur je ouais. crois que c'est le seul euh, qui est resté tout le long si j'ai pas de conneries ouais, il me tout semble, le monde ouais. a, a jarté après quoi donc hmm. puis, hein. Euh, donc voilà, et, euh, et évidemment, euh, comme c'est du psyché, euh, euh, c'est soit en fait t'es déjà en état second et, euh, et tu pars avec, euh, ou soit tu l'es pas et ça t'y emmène, quoi. Euh, c'est assez classique dans le genre. <rire> et, euh, et malgré tout, euh, ça reste un album hyper efficace euh, qu'on que, que qu pourrait conseiller vraiment à Monster Man. Euh, pour le coup, tous les albums de Monster Man Head ne se valent pas. Euh, celui d'après, par exemple, est pas ouf, ouais. euh, pour le coup. Mais en euh, tout cas, mais... ils
0: arrivent toujours à faire des très bons albums, et même aujourd'hui, en fait. Hein, parce que je en ouais, le dernier album, est vraiment euh, pas mal. L'avant-dernier était vraiment incroyable. Je, je l'avais vraiment surkiffé. Ouais,
3: mais... il est vraiment bien. Et, et du coup, ça change vraiment du reste. Hein. Il est vraiment plus, plus, plus barré, quoi. Hmm. Rien que la pochette pète les yeux, hein, de toute façon, donc c'est ouais. réglé. Mais... <rire> et ça reste un final album. Et donc, j'ai choisi donc, le, le, le morceau Snake Dance, qui n'est pas forcément le plus cinglé. Il y a quand même des morceaux qui sont qui dure 8 minutes, euh, ouais. qui t'emportent euh, un peu loin, lui il est plus efficace, il est plus de ce qu'on va retrouver après, mm -hmm. euh, mais ça reste un putain de morceau, bah, on, on en reparle après, je suis curieux de connaître ton avis sur Monster Manette parce que je crois que je le connais pas en fait, Alors, euh, voilà. bah, donc du coup on écoute Snake Eyes, Snake Dance, pas Snake Eyes, n'importe quoi, Snake Eyes avec Nicolas Cage, allez c'est parti, <rire> <Snake Dance. rire> non là c'est Snake Dance <rire>
0: Snackdance de Monster Magnet.
3: Voilà, et c'est super intéressant de savoir que du coup, ça, ils font partie de l'espèce de, de vague avec Kaius, euh, même... Euh, comment il s'appelle ce putain de groupe euh, ouais. une espèce de stoner euh, du début des, 80, des années 90. Et, ouais. euh, ils font partie de cette vague-là euh, qui, qui, euh, qui ressurgit qui euh, des enfers euh, ces dernières années. Ouais. Voilà. Donc et, tout, tout ça vient de là. <rire>
0: Tout <rire> a une origine. <rire> bon bah moi je vais pas mentir, hein, j'adore Monster Magnet. Ah, C'est un, un groupe que j'écoute depuis, euh, depuis un petit bout de temps aussi. Euh, bah, tout comme toi, moi j'ai jamais été trop convaincu par tous leurs albums. Je trouve qu'il y a plus ou moins euh, du bon, notamment le dernier je l'ai pas trouvé spécialement bon. Je me suis fait un peu chier. Ouais. Euh, les constructions sont assez inégales. Mais celui-ci, pour le coup, je trouve que, tu vois, on le disait tout à l'heure, mais je trouve qu'en fait, ce titre ne fait pas hyper dater. Quand tu l'écoutes, ça peut très bien... Mais c'est ça, le, le stoner hein. Tu peux l'écouter à n'importe quelle époque, ça sonnera comme du stoner en fait. Donc, il euh, n'y aura pas de, de, de date par rapport à, à, à ce genre de groupe, quoi. Mais, euh, mais celui-là, c'est un album, pour le coup, que j'ai pas vraiment beaucoup écouté.
3: Ah bah, je te, je te le conseille.
0: Ouais, ouais. Il est vraiment plus, il est vraiment plus barré, hein, par contre. J'ai dû l'écouter, mais euh, sans, sans forcément faire gaffe, tu vois. Et, euh, et voilà, mais du coup, ça me donne envie de me repencher dessus, d'y de retourner, donc euh, c'est donc cool. Et euh, ouais, Monster Magnet, euh, c'est vraiment euh, énorme. Mais en fait, le truc, c'est que les mecs sont super vieux maintenant, <rire> et euh, ils continuent quand même à se la donner à fond, quoi. Donc ouais, euh, ouais. c'est vraiment cool, quoi. C'est un très très bon groupe. Voilà. Et on, et on en reparlera, je
3: pense. Euh, ouais, euh, c'est sûr. il Y a un ou
0: deux trucs qui vont sortir en 90, euh, qui sont des 90 en parler tout sens, un peu tous les groupes qu'on va avoir là, forcément, il euh, y aura des gens qu'on va revoir. Quoi. Ouais, donc, euh, donc voilà. Bah, notamment un groupe dont je vais parler juste après, Germain. Oh, mais quel transition Ah, mais dis incroyable oh Arrêtez-le, il est fou euh, <rire> Eh bien, moi, je vous parle d'un groupe qui est très très connu, qui, à l'époque, euh, les gens avaient une espèce de tendance qui était chelou, c'était de vouloir absolument monter les groupes les uns contre les autres. <rire> j'ai jamais compris cette tendance mais bizarrement les groupes en jouaient Et ça c'était très chelou comme attitude euh, bah à l'époque les gens voulaient absolument mettre contre Nirvana déjà d'une part Alice in Chains ils voulaient absolument qu'ils se bastonnent <rire> je pense une fois dans leur vie et euh, Pearl Jam, exactement, aussi. Ils voulaient tout le temps que Pearl Jam se bastonne avec, euh, avec Nirvana. Euh... C'est un peu l'histoire de Karis Booba.
3: Mais... Ouais, c'est un peu le délire.
0: Euh, euh... Cette référence, quoi.
3: <rire>
0: bon, on a le droit, hein, c'est la vérité. Donc, <rire> on a le droit. Euh, cette année-là, Pearl Jam, en 91, sort aussi un, un album énorme de grunge qui, qui est moins connu, je pense, dans nos contrées à nous, du coup, parce qu'on n'a pas cette culture... Euh... Ah, tu penses bah, en fait, tu vas dans la rue, tu demandes aux gens s'ils connaissent Nirvana. Ils te disent oui, tu demandes s'ils connaissent Pearl Jam. Bah, peut-être que la moitié des gens vont te répondre oui, en fait. Ouais, ouais, peut-être C'est moins connu quand même que Nirvana. Et ils ont explosé littéralement Nirvana, c'était l'hymne MTV, si tu veux. quoi. Ouais,
3: ouais, que,
0: que, que Pearl Jam, bah, c'était connu, mais il fallait déjà écouter du rock, en fait, à la base. Ouais. Et du coup, cette année-là, ils ont sorti l'album Ten, euh, qui a resté une référence incroyable. Hein. C'est un, un des meilleurs albums de Pearl Jam. Même si, euh, et ben moi j'ai vraiment un grand amour pour ce groupe et je trouve qu'à chaque album, à chaque fois ils réussissent à faire un truc ouf avec euh, avec ce qu'ils ont à faire et ils ont réussi toujours à se renouveler à faire des trucs incroyables. Euh, donc à l'époque, Eddie Vedder, le chanteur, on euh, avait un peu marre parce que euh, du coup. Euh, Kurt Cobain se moquait un peu de lui euh, tout le temps <rire> parce qu'il jouait le jeu du truc des médias et, euh, et du coup à chaque fois ils arrêtaient pas de se charrier machin ils disaient que Pearl James c'était de la merde et euh, Vedder en avait un peu marre et puis je crois qu'il l'a complètement ignoré du coup Kurt Cobain a décidé à la fin quasiment vers la fin de la carrière de Nirvana de dire non mais euh, c'était de la déconne hein. en fait Pearl James c'est bien hein. enfin voilà tu vois <rire> enfin ça sert à rien ce genre de truc mais bon ok super euh, un album ouf, parce que tous les, tous les, tous les titres, un peu comme Nevermind, euh, sont des tubes. Enfin, pour les gens qui aiment le rock, ce sont des tubes, forcément. Euh, moi, j'ai choisi un de mes titres préférés de l'album, euh, qui est un des plus connus aussi, euh, qui s'appelle Black. Voilà. Euh, que dire de plus sur cet album Et eh bah ben, Tu sais pourquoi ça s'appelle Ten, d'ailleurs, cet album ben non, pas du tout. Alors, c'est un des seuls trucs que je sais sur cet album et j'en suis très fier.
3: Donc, j'ai envie de t'en parler. Vas-y, ressors-le.
0: Et bah, ben, c'est juste par rapport au maillot de basket d'un mec de l'époque qui avait le numéro 10. Et du coup, ils l'ont appelé Ten, l'album.
3: <rire> Mais c'est trop, trop pourri. C'est juste parce qu'il l'aimait bien. Voilà. C'est tellement pourri. Les, comme ça, les ça.
0: anecdotes vaches qui rient. Donc, c'est parfait. <rire> Mais bon. Voilà, si vous aimez Les Belles Voix aussi, Eddie Vedder est un gros client. Euh, donc, je pense que de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de Pearl Jam euh, sur, les, sur les prochaines éditions. Oh oui, 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 Ça, oui. sans aucun problème. Donc, tout de suite, on s'écoute Black et on en parle juste après. Germain, c'est toi. C'est parti. C'est
2: moi. <rire>
3: Truc qui te reste en tête infinie. Ah
0: ouais, mais ça, c'est le gimmick de cette chanson qui est incroyable. Ouais, et ouais, C'est ouais. pour
3: ça que c'est ma chanson préférée, je pense, en fait. Ouais, et ben, figure-toi que c'est la mienne aussi. C'est vrai. Ouais, parce que euh, quand j'ai découvert Pearl Jam, je l'ai découvert avec cet album-là, en fait. Euh, pour, pour la petite histoire, à l'époque où j'ai commencé à découvrir ce monde merveilleux du rock'n'roll, <rire> euh, en fait, il euh, y avait des. Donc, on regardait des, des, des magazines, en c'était Rock sound, Ouais. Qui faisait régulièrement des tops selon les années etc ouais. et il y avait celui-là ouais. et donc bah, je, je suis allé l'acheter voilà simplement <rire> <rire> parce que j'avais entendu je crois que c'était un, un morceau de binaural ouais. et j'avais trouvé ça vraiment bien et euh, je me suis renseigné donc avec ce bouquin là j'ai vu que celui-là était mieux je, fais, <rire> je vais prendre celui-là <rire> euh, et je suis revenu chez moi et puis ce qui m'avait marqué c'est vraiment le, la voix d'Eddie Vader avec sa, oh, sa morceonnant dans la bouche <rire> <rire> ouais, c'est ça, le truc c'est que au la première fois que tu écoutes euh, Pearl Jam, donc Eddie Vedder, enfin Eddie Vedder de manière générale, ouais. euh, as vraiment, tu fais, mais pourquoi tu, tu <rire> chantes en mangeant ou euh, <rire> qu'est-ce qui se passe Et puis euh, après il finit par commencer à, à pousser un peu, ouais. euh, et puis là tu fais... bon d'accord. <rire> je... Il a une voix de ouf, hein, ce mec. Voilà, donc, euh, incroyable. Euh, je, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais tombé amoureux de, 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 de ce morceau-là, grâce au morceau Black, en fait. Okay. Euh, parce qu'il, tu sais, il est, il est vraiment habité dans ce morceau euh, mm. et, et dans tout l'album. En fait, l'album, il est, il est tellement meilleur que Nevermind pour moi. Ouais. Euh, donc, euh, faut rien dire, quoi. C'est une, une tuerie absolue, quoi. Ok. Bah, bah si vous avez besoin de, de
0: vous faire une petite rétro Pearl Jam, allez-y, n'hésitez pas, à foncer euh, sachez qu'aujourd'hui en tout cas pour ceux qui ne le savent pas Pearl Jam est encore en activité et il arrive encore de sortir c'est pas flagrant des ça, non pas ouais facile, bah, mais... ils sont pas mal en tournée et puis entre ouais. deux Eddie Vedder fait pas mal de trucs en solo non, donc voilà euh, et j'ai eu la chance de les voir deux fois en, en live et euh, à chaque fois c'était juste une pure tuerie incroyable, il y a vraiment des moments saisissants pendant leur concert notamment quand ils jouent Black ou Jeremy, Bref, évidemment, euh, évidemment. Qui sont des, des moments que tous les fans attendent. Ou juste euh, d'entendre la voix d'Eddie Vader euh, aussi près du micro, aussi suave. Et euh, quand il gueule, c'est juste incroyable, ça fout les poils quoi. Ouais, donc, ouais. Euh, donc voilà. Et c'est marrant parce que tu as remarqué, il n'y a pas longtemps, en fait, dans, dans les trucs qu'on a déjà chroniqué toi et moi, il euh, y a une espèce de tendance qui fait qu'il y a des groupes qui reviennent à cette espèce d'authenticité un peu à la Pearl Jam. Euh, au ouais, euh, niveau du son je pense notamment à, euh, à la mère de euh, à Rival Sons tu vois ou ouais. à and euh, Movements aussi qui, qui font pas mal ce genre de truc euh, ils ont ils essayent de revenir à cette espèce de période Eddie Vader euh, Pearl Jam euh, qui est qui est, euh, qui est assez touchante je trouve et d'ailleurs la plupart du temps c'est assez bien réalisé et du coup euh, ça met une bonne petite nostalgie donc euh, moi je refonce écouter euh, cet album de Pearl Jam quoi.
3: Oh ben euh... Allez-y vous aussi parce que vraiment il faut... Ouais, ouais tout à fait. Mais on en
0: reparlera aussi, il y a d'autres albums de Ah fin, bah ça, qui, ça de toute façon, on va en parler est, forcément. C'est énorme.
3: Ouais. Eh bien Germain, je te laisse enchaîner du coup. Eh bien moi, je vais enchaîner avec un, une, une, une surprise, euh, mais en tout cas une surprise pour moi du pour coup. <rire> euh, parce que pour être transparent, je ne connaissais pas ce groupe avant de faire mes recherches en 1991. Euh, J'étais totalement passé à côté. Donc le groupe, c'est Teenage Fan Club. Alors, l'album, euh, voilà, c'est euh, Bandwagonesque Bandwagonesque, je le prononce, ouais. À... ouais. bon, bon, bah, <rire> si je ne le prononce pas, tant pis. <rire> voilà. euh, donc, c'est des, ok des écossais, euh, pour, pour changer. Euh, alors, Noisy Pop, ça marche ou pas bon, Ouais, ouais. Euh, ouais, bah voilà, Noisy Pop. <rire> euh, donc, en fait... Euh, j'ai commencé à faire mes recherches en 90 parce que bon, j'ai une mémoire euh, défaillante, vous le savez pas, mais maintenant vous le savez, euh, <rire> et, et, <rire> et j'ai besoin de noter les choses, et, euh, et, euh, et je ne l'avais pas noté euh, cet album-là dans, dans mon truc 91, et donc du coup en recherchant sur internet euh, des, des albums, je suis tombé sur, euh, sur cette espèce de pochette rose avec un sac, euh, un sac de dollars euh, jaune dessus, <rire> Je me suis dit tiens du Flat Design en 91, spécial. Euh... Il y en a fait quelques-uns, mais... Et, ouais. et donc j'ai bah, cliqué parce que je trouvais ça la bouchée de Du Flat là, Design. Bah, je... <rire> bah, c'est Flat Design, c'est du Flat ouais, Design. Sans vouloir peu. être Flat Design, quoi. Sans vouloir, bah, non, en fait. Non. Et, euh, et bah, en fait, j'ai adoré ce groupe, quoi. Et alors que je ne suis pas censé aimer. Hein. Euh, là, normalement, on n'est pas, pas chez moi. Hein. Donc, euh... <rire> et je voulais quand même noter euh, ce, cet album, même si je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pour, pour, pour parler d'un truc, c'est que euh, même s'il y a des gens qui pensent euh, tout savoir, euh, ils ne savent rien. Voilà. <rire> euh... <rire> c'est beau ce que tu dis plus tard. Parce que c'est un des trucs que je préfère dans, dans, dans le milieu musical, c'est qu'on ne on, on sait jamais en fait. Euh, on, on, on est toujours en train de découvrir des trucs. Nous, on bouffe de la musique en, par qui l'automne Ouais. Et eh ben j'ai quand même réussi à passer à côté de ce groupe-là qui ah a priori. D'après mes recherches. C'est pour bah, ça. Mais d'après quand... mes recherches sont énormes donc. Euh... C'est pour ça que quand il ouais. y a des gens
0: qui viennent nous voir et moi ça m'étonnerait toujours qu'on vienne me dire ça, qui viennent me dire mais euh, je vais te faire écouter un truc mais sûrement que tu connais déjà ou euh, ouais, de toute façon tu connais souvent. tout ou ce genre de truc. Non stop stop <rire> de me dire ce genre de truc justement c'est bien mon malheur je ne connais pas tout. Et donc moi je suis pas. très heureux quand on vient me faire découvrir de nouvelles choses quoi donc. Euh...
3: Mais ouais. voilà quoi. Donc c'était aussi pour parler de, 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 de ce fait-là. C'est euh, même si on connaît plein de choses, eh ben en fait on connaît tellement peu de choses, quoi. Euh, et on découvre toujours, euh, toujours, toujours des choses. j'ai découvert en 2019 un album de 91 euh, qui a priori a fait <rire> beaucoup de bruit à l'époque. Donc euh, tu vois, bon, ouais. on découvre toujours. Euh, c'était la petite parenthèse. <rire> <rire> et donc pour reparler de l'album, euh, euh, je dirais que c'est une espèce de Beach Boys. Euh... Euh, un peu plus pop, quoi, euh, moins, moins bitch, ouais. plus boys que bitch, euh... <rire> voilà. Alors je vais pas dire des choses hein, très intelligentes dessus parce que je connais très peu le groupe ouais. et que je l'écoutais de, que depuis, euh, je sais pas, 3-4 semaines, quoi, hum. donc, euh, donc voilà, et moi ce qui m'a marqué c'est que ça ressemble, alors tu me diras, mais notamment sur le morceau que j'ai choisi, ouais. j'ai quasiment l'impression d'entendre Hills, ah. euh, bah tu me diras sur le morceau que j'ai choisi, l'introduction, on ouais. dirait Hills. Okay. Euh, et, et j'aime beaucoup voilà, vous le saurez <rire> et sur certains euh, certaines, euh, certains grains de voix euh, que je retrouve même Elliot Smith en fait euh, et j'aime beaucoup Elliott Smith donc ça tombe bien en fait c'est deux parfait. références pas complètement pourrave hein, quand même ah euh, ben bah non euh... c'est plutôt pas <rire> donc j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont, qu ont quand même euh, ils ont été inspirés par, ce, par cet album là il ouais. euh, y a un autre truc qui m'a marqué c'est que l'album euh, il, il ressortirait aujourd'hui en 2019 même au niveau de la prod il passerait tout seul Ouais. Euh, il est totalement intemporel quoi euh, il a un style il, il, il a un style vraiment euh, euh, vraiment qui, qui traverse les, les époques c est, c est, ça m'a vraiment marqué euh, et c'est un album qui est très très frais euh, et qui met vraiment de bonne humeur voilà, en plus il fait chaud il fait beau en ce moment et du coup bah, je pense que ça, ça, ça contribue au fait que j'aime beaucoup cet album c'est vraiment un album léger quoi et qui, 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 qui met dans un espèce d'état positif euh, et, et du coup, j'aime beaucoup ce talent. Je voulais en parler euh, notamment pour ces, pour ces choses euh, Et donc, du coup, le morceau que j'ai choisi, c'est December. Et tu me diras après si tu penses à du Hills au tout début. Voilà. Je te dirais ça, suspense, <rire> Germain. <rire> <va>.
0: C'est <rire> parti. <rire> My monster, in me. Et voilà, la fin qui est plutôt un piège à con parce que plusieurs fois tu crois que c'est fini. Et voilà. Et appuies <rire> sur le bouton. Ouais. Et voilà. Un jour,
3: je te, referai, je te ferai un vieux piège. Je, te, je choisirai un morceau qui se termine et qui reprend derrière. Bah, normalement, la plupart du temps, tu sais
0: que j'écoute les playlists avant qu'on les. Qu
3: ah, les mais, et ben je le mettrai au dernier moment.
0: <rire> Donc voilà, c'était Teenage Fan Club avec December. Euh, bon, bah oui, c'est sûr. <rire> que la ressemblance <rire> est flagrante, hein, avec du hills. Ouais, ouais. Et, et moi, je suis, je suis super d'accord avec toi. C'est le good mood que ça dégage, ce, un ce, truc de fou, ce ouais. genre de zik. Franchement, ça fait du bien, c'est trop cool. Et ouais, c'est le fait que ce soit légèrement onirique sur les bords, que ouais, ça, ouais. ça donne un côté très intemporel, du coup. Parce que ouais. tu as une espèce d'insouciance qui se dégage de ce truc, qui fait que bah, ça parle à tout le monde et que c est, c est, tu peux pas dater ce genre de truc. Peut-être plus, tu peux les rapprocher par rapport à des souvenirs qui seraient de l'enfance. Mmh. Mais euh, mais vraiment, t'as pas l'impression que c'est daté en l'écoutant quoi. Donc ouais, euh, c'est vraiment, vraiment c'est
3: super agréable. Ouais. T'as as, as presque envie de faire des câlins à des objets euh, random <rire> quoi. Euh, ou des ou des gens. Bon enfin, d'ailleurs, je me suis permis
0: de, de faire my beautiful monster et Me au début, mais c'était pas dans la chanson, donc euh... <rire> c'était juste pour faire. Oui, le rapprochement avec il, c'est incroyable. Ouais, c'est euh... flagrant. Quoi. Après, pour le coup, c'est un groupe que je crois qu'ils sont toujours en activité, un hein, Teenage Fun Club. Je ne suis oh, plus, plus très sûr Mais euh, c'est un album, celui-ci, que moi, j'ai pas vraiment beaucoup écouté pour le coup. Euh, oh, je te le conseil, il est vraiment bien. Oui, il a l'air d'être grave, cool. Donc, je, je vais m'y repencher ardemment. Euh, en tout cas, merci, Germain, de l'avoir relevé pour nous. Voilà.
3: <rire> je je t'en prie, bah, c'est un plaisir pour tout le monde. <rire> c'est
0: cool. un plaisir d'offrir, je veux de recevoir et <rire> <Voilà. rire> eh bien pour le coup euh, t'avais rien de chose à rajouter en fait sur Teenage Fan Club non c'est super cool ça... je te dis j'ai envie voilà. de faire des câlins à des objets retenez, cool. retenez ça c'est la catchphrase c'est le, le nouvel autocollant à la ressortie <rire> qui sera dessus ça sera écrit c'est super cool signé Germain Dubruy. <rire> 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 bon bah du coup j'enchaîne avec un groupe ma foi encore une fois bien connu euh, cette année-là, en 91, eh bien, il y a bien sûr Dinosaur Junior qui était de la partie, euh, qui ont sorti leur album qui s'appelle Green Mind, euh, qui est très connu et qui est un des, me des meilleurs albums du groupe. Euh, que dire sur Dinosaur Junior Alors, euh, si vous n'aimez pas les voix fluettes et un peu nasillardes, passez votre chemin, car Jim Heath est plutôt représentant d'une du, <rire> voix un peu spéciale, chelou où tu vas soit aimer, soit détester également. Euh, à la base, euh, Dinosaur Junior faisait euh, de la ZIC un petit peu plus speed, un petit peu plus énervé. Et euh, au, au fil et à mesure des, des années, notamment bah, avec euh, Green Mind, euh, ils ont commencé à instituer un côté un petit peu plus euh, folk au niveau des grattes, euh, des trucs un petit peu plus euh, travaillés au niveau aussi des harmonies et également au niveau de la production qui n'était pas du tout la même. Avant, c'était vraiment un truc fait à l'arrache. Et là, euh, ils sont passés sur un truc vraiment plus, euh, plus, euh, plus travaillé et mieux branlé. Quoi. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, euh, c'était pas totalement la fête pour G-Macy's. Euh, le mec euh, avait vraiment une espèce de, de man sur le groupe qui faisait qu'il voulait prendre la direction de tout, euh, et notamment de toute la création euh, et tout l'enregistrement de l'album. Euh, il a quasiment enregistré, un peu comme l'avait fait Dave Groll avec le premier album des Foo Fighters, euh, il a enregistré toutes les parties de l'album, en fait. Euh, c'est lui qui, qui a vraiment tout fait. La batterie, la basse, la guitare. Il a tout enregistré parce qu'il trouvait que ses musiciens n'arrivaient pas à rendre ce qu'ils voulaient rendre sur l'album. Donc ça, c'est un petit peu un truc nihiliste un peu bâtard. Mais bon, euh, ouais. Un ouais. petit peu,
3: ouais.
0: <rire> un ça peu le euh, ouais. solo, quoi. Ouais. Et à l'époque, il euh, y, y a même... Euh, il y a même Dave Groll, je suis désolé, je ne je m'arrête pas mais les années 90 c'est mes années préférées au niveau de l'ASIC alors du coup dès que j'ai des anecdotes j'en fais pas. Euh, <rire> à l'époque, G.Macy's, comme il était un petit peu incertain de ce qu'il voulait faire avec Dinosaur Junior, il eh ben, y a Kurt Cobain qui lui a proposé de devenir deuxième guitare de Nirvana en fait à l'époque. Euh, mais le mec euh, a refusé parce qu'il trouvait que ça ne le faisait pas. Et que de toute façon, euh, il préférait euh, mettre en œuvre euh, tout ce qu'il fallait pour faire son album. Voilà, voilà. Donc, euh, j'espère que toutes ces histoires vont, vous ont intéressé. Euh, sinon, bah, je me recyclerai dans un, dans un truc euh, pour devenir historien. Je sais pas, je me démerde. <rire> historien de la musique. <rire> historien de la musique. Euh, bah, tout de suite, du coup, je vous ai choisi un titre qui s'appelle euh, Puke and Cry de Dinosaur Junior. Et puis Germain, on en parle juste après c'est parti Pour Puke and Cry de Dinosaur Junior. Jérômein.
3: J'aime pas trop Dino
0: Je J'aime pas trop. il bah, y a plein de gens qui n'aiment pas Dinosaur.
3: No. En fait, euh, j'ai un vrai blocage avec sa voix. Ouais. Euh, j'ai envie de l'aider, euh, mais. Je euh, <rire> sais pas. Il, il a l'air vraiment bourré. Euh, et, le, et les musiques sont toujours trop, trop répétitives. Ouais. Mais, euh, et du coup, moi, j'ai jamais vraiment aimé Dinosaur euh, Junior. <rire> Il y a plein de Donc gens. Euh... Hein, je pense que euh... c'est. <rire>
0: moi, c'est. En fait, c'est un truc assez chelou. La relation que j'ai avec Dinosaur Junior, c'est que je suis pas complètement fan. Sauf que j'aime bien écouter quand même. Tu vois, comme un espèce de truc, t'as envie d'y revenir quand même, malgré le fait que c'est pas bien. Enfin, <rire> euh, c'est assez chelou, hein, comme truc. Ça t'a jamais <rire> bah, fait ça je... avec un groupe
3: ah bah si, si, mais je vais en parler juste euh, dans, dans quelques albums, là. Ah. <rire> Justement. Je sais pas si tu sais de quoi je parle, mais... J'ai un ouf. petit doute. <rire> <rire> mais ouais, voilà. Bon, je je, je bon. <rire> c'est pas mon truc, hein, vraiment. Bon, je, après, j ai j ai que,
0: je trouve que la production reste quand même super bien branlée, en fait. Ouais, ouais, bien. je reconnais que c'est bien fait. Hein. Mais... À savoir que Jim Aces, quand même, à l'époque, il faisait aussi un rôle de, de producteur. Et euh, il a produit pas mal de groupes qui sortaient chez Sub Pop à l'époque, qui était euh, le label qui réunissait un petit peu tout le monde, quoi. notamment Nirvana, notamment euh, tous, les, tous les plus gros groupes. Et il a produit euh, l'album dont j'avais parlé dans les années 90, euh, Go de, de Sonic Youth, ah, oui. c'est lui qui l'a produit oui. également. Quoi.
3: Bon, ça m'étonne pas, tiens. Du coup. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, ils étaient très copains, et à l'époque euh, tout le monde était un ouais. petit peu copain avec tout le monde, quoi qu'il en soit. Quoi. Donc, euh... Donc voilà pour euh, Dinosaur Junior avec l'album Green Mind. Et Germain, je te laisse enchaîner.
3: Eh bien, on va changer d'ambiance. <rire> un petit peu, ouais. <rire> euh, Moi, je veux parler euh, du groupe Death euh, avec l'album Human. Alors, de suite, là, on est dans un autre délire. Hein, donc, c'est un groupe américain et c'est du Death Metal <rire> euh, pur. Euh, voilà, <rire> là, on est, on est sur le tout début quand hein. même. Euh, c'est, euh, il faut partie des pionniers avec euh, Possessed, euh, par exemple ils se font un peu la guerre. C'est moi qui est le premier, hein c'est moi qui est le premier. Ouais. En fait on s'en fout, <rire> euh, c'est pas grave. Et je voulais raconter comment j'ai eu le CD parce que ça c'est drôle. Euh, je l'ai, euh, j'ai écouté les... j'ai découvert en fait ce, cet album-là donc Human en 98. Alors pour ceux qui aiment Death à la base. Ils vont se dire, bah, t'avais qu'à écouter le dernier album qui sortait en 1998, et qui était vachement bien. Et je fais, bah ouais, mais je connaissais pas. Donc, euh... <rire> Donc <rire> bah ouais, mais ta fait, gueule. L'histoire, <rire> c'est que à l'époque, je j'organisais avec euh, une, espèce de, de, une espèce de petite fête où il y avait un espèce de partenariat. Avec, je reste, je reste flou exprès. Hein. Ouais, il y avait un partenariat, tu vas comprendre pourquoi. <rire> il y avait un partenariat avec avec Sony Music. Sony Music qui nous envoyait des lots, à l'époque, euh, dans des cartons, et en fait les lots c'était des CD. Et vraiment c'était du vrac, il y avait vraiment de tout, euh, mais tout qui était chez Sony Music. Et, et ben bah, t'imagines bien, euh, moi en tant que fan de musique à l'époque, euh, on te file des cartons avec plein de CD, tu fais, bah je vais te taper dedans un peu, euh. <rire> <rire> je, je vais regarder, et puis je, ouais. je, je fouillais, machin. Et puis je suis tombé sur cette pochette-là, parce que c'est la pochette en fait qui m'a fait aimer le groupe. Euh, parce qu'elle est dégueulasse en fait. Euh, <rire> et à l'époque, euh, donc c'était en 98, donc euh, j'écoutais pas encore ce genre de truc. Et la pochette euh, m'a vraiment marqué. Il y a marqué des, ça avait l'air sombre. Moi j'étais encore un peu ado. Hein. <rire> et <voilà>. et <rire> du coup, je fais bon, bah hop, dans la poche. Et <rire> je, je l'ai pris pour chez moi. Et j'ai commencé à écouter. Et je dois avouer qu'au début, vraiment non. Euh, la réponse est non c'était pas possible <rire> c'est faux euh, j'étais pas prêt En fait, vraiment j'étais pas prêt c'est vraiment du death euh, pur vu euh, euh, vraiment à l'ancienne mais pas tant que ça parce qu'il y a quand même des, pas mal de parties euh, progressives au final euh, mais ça je m'en rendais pas compte pour moi c'était juste du death pur quoi. Ouais. Et, et donc je l'avais vraiment laissé de côté euh, euh, pendant ce temps-là et puis je ne l'ai pas réécouté pendant, pendant des années jusqu'au jour où j'ai découvert le dernier album de Test euh, qui est sorti en 98 euh, donc qui s'appelle... me sais plus Son euh, euh, of Perseverance, je crois. Si je dis pas de pas enfin Bref, l'album de 98 qui est excellent. Et en fait, j'ai découvert ça, mais plusieurs années plus tard. Je me suis dit, bah tiens, en 98, j'ai pas aimé celui de, de 91, mais en fait, en, en plusieurs années plus tard, j'ai aimé celui de 98, what the fuck. Et, mm. et, et du coup, j'ai refouillé celui-là j'ai fini par l'aimer. Euh, mais alors, c'est difficile parce que euh, il a quand même une espèce d'ambiance solo. C'est vraiment du Death à, à lancer old school. Hein. Mm. Euh, donc c'est comme si tu avais des, des espèces de, de monstres là qui faisaient de, de la musique dans une caverne des euh, pouilleuse, <rire> euh, machin, <Voilà>, c'était <rire> dégueulasse et, euh, et, euh, et j'ai fini par adorer, quoi, parce que le côté prog que j'avais pas encore euh, déterminé à l'époque, euh, j'adorais ce truc là. En fait c'est un des seuls albums euh, euh, c'est même un des seuls groupes, de manière générale, euh, de Death Old School que j'aime. Euh, la plupart du temps, je n'aime pas trop le, le Death Old School, j'aime plutôt le, le Tech Death, moi. Ouais. Euh, donc euh, voilà, euh, le line-up, est-ce qu'on peut en parler je n'importe quoi. Euh, <rire> <rire> voilà, <rire> c'est n'importe quoi. C'est YOLO, YOLO, quoi. Et, euh, et donc, on va passer le morceau qui s'appelle Lack of Comprehension. Mmh. Euh, qui est celui que je dois faire parce qu'il y a plein de morceaux de prog dedans et tu remarques que même en, dans les HS je place du prog oui oui bah je vois ça <rire> le, le lobby <rire> du prog ne s'arrête jamais ce que je jamais. constate <rire> on en reparle après mais je pense savoir ce qui va se passer et bah, on va bien <rire> voir hein c'est pas <rire> Germain c'est parti
0: <rire> à
3: prendre une pastille valda. <rire> ah, je sais pas toi, mais moi, je me sens boueux. Il <rire> ah, là, là. faut que je prenne une douche. <rire> Monsieur, arrêtez de faire du bruit. Bah, la première fois que tu entends ça, euh, moi, en plus, à l'époque, j'étais assez jeune. Ouais. Euh, bah, tu... Enfin, faut être prêt, quoi. <rire> Donc, euh, faut être prêt. Faut, euh, ça, ça prend un petit peu de temps avant d'encaisser. Quoi, ceux qui me disent euh, qu'ils qu ont commencé par du death direct, le zine qu'ils ont, qu ont... pas vrai. Bah, Mais après, euh, après, moi, le truc c'est que
0: ce qui me perturbe avec death et surtout de cette époque, c'est que bon, moi aussi j'ai continué à écouter certains trucs après par la suite. Euh, ne serait-ce que... Parce que techniquement, je trouve qu'ils avoinent de ouf, en fait, quoi. Ah, mais c'est C'est vraiment excellent. Technique. Et le batteur, est un ouf, juste un ouf dingue. Ouais. Mais, euh... mais je trouve que vocalement, ça va pas. Je déteste sa voix, quoi. Enfin, il <rire> y a... En fait, t'as trop l'impression que le mec se force de A jusqu'à Z pour essayer de retirer cette espèce de son dégueulasse. Sauf qu'il a pas la... Pour moi, il a pas la profondeur de le faire. Et du coup, c'est pas joli. <rire> enfin, ben, je, en fait, je le comprends truc, le truc. C'est pas fait pour. Hein. Non, je ouais, sais ouais. que c'est pas fait pour être joli. Mais je sais pas, il y a un truc qui manque de base dans sa voix qui fait que je trouve que c'est juste mal branlé ou t'as l'impression que c'est mal enregistré du coup. Et euh, ça me perturbe trop quand j'écoute. quoi.
3: Ouais, ben, le truc, c'est que ça va, pas, ça va avec euh, l'ambiance générale de, de l'album et même du du groupe dans sa carrière, c'est que ouais. c'est vraiment cette espèce d'esprit de, crasseux, euh, mm. un peu gore, etc. Et, et ça va avec euh, sa texture, en fait. Euh, ça rajoute une texture exprès pour pour, pour donner cette ambiance-là. Donc, donc en fait, au final, si vous trouvez ça laid, mm. bah, c'est normal, en fait. Ça <rire> va avec ça le style, fonctionne. en fait. <rire> oui, c'est vrai aussi. Il y a le, si vous sentez mal à l'aise en l'écoutant, c'est normal, c'est fait exprès, en fait. C'est un peu bizarre à comprendre au début, mais... C'est comme ça quoi.
0: D'accord. C'est comme euh, se branler devant un truc nécrophile.
3: Ouais, c'est tout pareil. C'est euh, <rire> Tout pareil. C'est nickel, nickel. C'est exactement ce que, <rire> que j'avais dit. <rire> J'aurais pas dit mieux. <rire> ok, très bien.
0: Bon bah voilà, l'album de Def qui s'appelait Human. Euh, puis ouais, c'est vrai que cette pochette euh, est pas jojo, mais aujourd'hui, je trouve que <rire> elle irait bien sur des t-shirts. Euh... Que Rihanna et moi quoi donc euh... ah oui <rire> ouais, <classique>, ouais. <rire> ça marcherait bien voilà voilà <rire> euh, t'avais quelque chose à rajouter dessus ou pas du coup
3: euh, non les albums d'après sont, sont pour moi meilleurs et ouais. on en reparlera on en reparlera trois points
0: ouais. de suspense ouais, ouais. <rire> <rire> bon on va aller dans un truc un petit peu plus funky cette branche
3: ouais ouais normalement enfin Là, il n'y a plus de, de trucs vraiment gore, hein, de toute façon. Dans, ouais. Au moins, parce qu'après, il y a d'autres trucs. Mais... Ouais, ouais, ouais,
0: bah je pense que certains auditeurs qui nous écoutent savent que d'habitude, on passe aussi des trucs qui sont un petit peu plus énervés. Et que là, c'est exceptionnel. Pendant les HS, on fait des trucs un peu plus cool aussi. Quoi.
3: Bah en fait, le, le truc, c'est que souvent, alors, pour hmm. le coup, c'est moi qui mets des trucs un peu énervés. Ouais. J'avoue, euh, voilà. <rire> J'avoue tout. Mais, euh, mais en fait, dans les années 90, en tout cas au début des années 90, il n'y a pas grand chose en métal moi, qui me branche de fou en fait ouais. euh, c'est assez euh, pour moi les, 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 le métal dans les années début 90 c'est pas vraiment tout à fait au point Donc, ah euh, en, en tout cas en, au moins du métal extrême, c'est surtout que la production
0: Et... elle est super chum au début des années 90 ouais. pour le métal Donc ça, pour
3: moi ça viendra un peu après euh, après, ça, va, ça risque de s'énerver un peu. Mais au début, non, il n'y a pas grand-chose. Genre si... là,
0: dans Dandes, la guitare est super mal produite et les, les, ouais, ouais, ouais. les batteries n'ont pas de profondeur. C'est dommage. Parce et encore, je n'ai pas mis de black, de black parce
3: là. que du black de 91, c'est <rire> un peu raide. <rire> bon, bah, pour le coup,
0: moi, je vous emmène en Californie. On va aller faire un tour du côté des Red Hot Chili Peppers qui, cette année-là, ont sorti Blue Sugar Sex Magic, qui est un des, des plus gros cartons de cette année 91 avec Nevermind de Nirvana, bien sûr. Euh, si dans ta jeunesse, tu avais pas comme CD Blue Sugar, Sex Magic et, euh, et Nevermind, bah, tu avais raté ta discothèque, en fait. Hein. Ouais, <rire> 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 euh, pff, que dire sur les Red Hot Chili Peppers C'était déjà leur cinquième album, euh, mine de rien, Donc euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, album produit par l'immense Rick Rubin, encore une fois, euh, qui avait enfin accepté de bosser pour eux parce que sur le précédent euh, Plift Mojo il n'avait pas voulu euh, et là du coup je sais pas ils ont dû soit il a dû céder soit par un argent soit par goût euh, à mon avis euh, c'est vraiment le goût je pense qu'il marche le plus sur les à la base euh, donc voilà euh, pff, pareil que dire c'est un album où il y a quasiment que des tubes dessus euh, pff, que, remarque quoi que c'est un album qui est assez long en fait Blood Sugar Sex Magic il est très long, ouais. Ouais, très long. et il y a des titres à la fin qui sont peut-être pas écoutés par les gens en fait euh, la plupart du temps les gens ils veulent Give It Away ils veulent Under The Bridge et puis euh, et puis voilà quoi après basta sauf que bah, quand t'aimais un peu tant, un, un tant soit peu la musique euh, t'écoutais quand même tout l'album et tu voyais, les, tu voyais que là il y avait quand même qualitativement de la grosse production et du très bon son euh bah, je ne sais pas trop comment avancer là-dessus, parce qu'au final, je pense que tout le monde connaît cet album. Ouais, euh, ça ne va pas être une, un grosse, une grosse surprise, donc je vais directement ah. vous passer le morceau que j'ai choisi. Euh, Ce n'est pas une grosse euh, révolution. Euh, moi, <rire> j'ai choisi Give It Away, parce que c'est, euh, pour moi, au niveau, à mon niveau, euh, c'est une des chansons qui m'a le plus amené vers le rock à un moment donné, parce qu'il euh, y avait été cette espèce de folie dès le départ. Avec cette guitare qui commence direct. Et euh, je sais pas, il y a eu un truc euh, à cette époque-là époque qui, qui a été une espèce de révélation pour moi qui fait que putain, j'aime bien ça et ça a l'air de, de bouger et j'ai envie de bouger en écoutant ça, donc ça me donne vraiment envie d'écouter. Euh, et puis quand je voyais le clip à la télé, je trouvais ça complètement starbé et fou. Euh, et du coup, euh, il m'avait assez marqué. Quoi. Donc tout de suite, je vous passe Kevin Away et puis on en parle après Germain.
3: Ouais. C'est des choses
0: de... Ouh là là ouh là là ou là, là. <rire> De Chili Peppers. Euh, bon, après, euh, bien sûr, j'ai choisi cette chanson. Il y en avait tellement que j'aimais sur ce, ce, cet album que, que voilà, euh, pour les citer, euh, parce que, voilà, je les ai en tête et que c'est normal, c'est un album que je connais par cœur. Euh, il y avait Power of Quality, Have A Cool Light, qui était une reprise de Chine et de Connor, il me semble. Euh, bah, Under the Bridge, bien sûr, malgré le fait que ce soit un truc juste pour serrer les meufs. Euh, <rire> Suck My Kiss, que, que j'aimais beaucoup. Ah, et Sock puis, My uh, Kiss, elle, était, trop elle était excellente. Et une de mes préférées de l'album, c'est vrai que j'aurais pu choisir celle-ci d'ailleurs, qui était Breaking the Girl. Euh, J'adorais cette chanson, quoi. Et eh ben donc, on refait euh, voilà.
3: tout. Quoi On refait tout. On refait tout ouais, Vas-y, pour, pour mettre ce morceau-là. <rire> <rire>
0: Bon alors du coup Germain qu'est-ce que t'en as pensé toi de cet album à l'époque
3: euh, Alors moi j'ai une histoire un peu particulière avec cet album. Ouais. Euh, il se trouve que dans les années euh, en 95 ou 96 je sais plus. Ouais. Euh, je sais pas si toi t'as connu, il euh, y avait des espèces de colo. Euh, colo musical t'as connu ça ou pas Du tout. C'est un truc de ouf. À l'époque il y avait, je crois que c'était avec le syndic de mon père ou je sais plus quoi. Il y avait tu sais, des, des, des colonies euh, pour les gosses et tout pour les, pendant l'été. Ouais. Et il y en avait une, c'était une colonie mais avec que des trucs de musique. Et euh, bah, bah, j'ai pris celle-là, moi. <rire> et, et donc j'y suis allé, et c'est trop bien. Euh, en fait, tu te retrouves avec une espèce de. C'est assez bizarre comme ambiance où euh, on avait une espèce de bâtiment où on, où on logeait, et il y avait des... un grand jardin où tout le monde avait une guitare, euh, des batteries et tout. Enfin, c'était ouf. Et, euh, et donc c'était en 95-96, mm -hmm. et, donc, et, euh, et donc, hein, donc il y avait l'album One Note Minute. D'accord. Et donc celui-ci, donc Blood Sugar qui hein, était sorti. Et en fait, pourquoi je l'ai retenu C'est parce qu'en fait, dans ce genre de colo, on est, on est... il y a plein de gens en fait, qui ne savent pas jouer. En fait, juste, ils aiment la musique, ils ont envie d'apprendre la guitare et tout. D'accord. Et en fait, au ma... ce... Red Hot Chili Peppers, quand tu apprends la guitare au début, mm -hmm. bah, tu apprends du Red Hot Chili Peppers. <rire> tu apprends, Red... apprends Under the Bridge, tu apprends euh... Aeroplane, ouais. euh... mmh. tu apprends euh... plein, plein de morceaux. Et en fait, c'était une espèce de... Pour à peu près tout le monde à l'époque, parce que vraiment c est... C est... ils étaient au top, de leur... au top du top à l'époque. Ouais. Ben, bah, tout le monde apprenait euh, à tout le monde à faire du Red Hot, et notamment de ces deux albums-là. Donc, du coup, des... ces deux albums, ils sont vraiment restés, euh, pour moi, euh, associés à cette espèce de colonie de vacances euh, chelou de hippies, de musiciens, <rire> et Et, et c'était, bah, voilà, c'est des super souvenirs. C'est un peu donc, comme vraiment une un... fois
0: au stage d'été. <rire> ouais, c'est un peu ça. Et,
3: et du coup, bah, je l'ai forcément associé à quelque chose d'agréable. De, de, et donc, bah, j'adore ces, ces, ces albums-là. Euh, je spoil un peu pour 91, mais euh... ouais. <rire> je les adore pour ça. Voilà. Ouais. C'est est excellent pour débuter la guitare. Ouais. Alors, ce, qui est, ce,
0: qui est, ce qui est vraiment ouf, c'est que tu avais toute une, une équipe de serial killers qui les, qui les entourait, même si à l'époque, c'était pas vraiment un truc qui comptait la production et tout ça. Enfin, ils n'étaient pas connus, les gens qui faisaient les productions pour, pour les groupes. Et du coup, tu avais quand même Rick Rubin, OK, à la prod, mais tu avais Brendan O'Brien aussi, qui était l'ingénieur du son ouais. de, de cet album, qui est, de, qui est devenu un producteur énorme après par la suite. Euh, et tu avais Gus Vincent, qui était à la direction artistique, donc qui a fait la pochette, euh, qui est quand même juste un mec qui est devenu énorme après par la suite. Cette pochette qui est d'ailleurs ultra charismatique. Euh, mmh. avec les quatre têtes des mecs dessus avec la rose au milieu et les trucs très qui sortent des bouches enfin, moi ça, je trouvais cette pochette formidable quand j'étais gamin c'était la version sur le CD la version un peu argent brillante je trouvais ouais. formidable enfin, moi j'ai plein de super bons souvenirs avec cet album et euh, de bout en bout je le trouve excellent et même les titres qui sont les moins connus euh, et les moins écoutés je trouve qu'ils ont encore une saveur aujourd'hui assez ouf parce que tu as toujours l'impression de les redécouvrir tellement, tu n'avais pas l'impression de, de les écouter comme il fallait à l'époque quoi. Donc euh, très funky, très euh, arrangé avec des cuivres bien foutus. Enfin c'est, il mmh. y, a, y a plusieurs couches euh, très intéressantes à écouter. Et notamment sur Give It Away, je sais pas moi, il y a un truc qui me marque énormément. Mais c'est euh, la snare en fait euh, au niveau de la batterie qui est super forte. Et quand <rire> ça claque, ça fait clac clac comme ça dans les oreilles. Il suffit que tu as un bon casque, ça te ça te saute aux yeux quoi donc euh, c'est ouais c'est un putain de bon album et je vais arrêter de tergiverser parce que sinon je peux en tenir pendant des, des années <rire> dessus quoi voilà
3: et eh ben Germain du coup je te laisse enchaîner et eh ben je vais enchaîner avec euh, encore une fois de la fusion en fait <rire> ben voilà euh, comme ça on reste dans le même dans le même esprit yes. euh, moi je vais parler de Fishbone euh, avec l'album The Reality of My Surroundings ouais. euh, qui est un album très chelou euh, dans la <rire> voilà. enfin attends, en vrai il est pas si chelou que ça c'est juste qu'il est c'est Fishbone en fait, euh, ouais. <rire> donc c'est comme c'est Fishbone, bah, c'est un peu le grand foutoir quoi. Il y a un peu de tout, il euh, y a du de, de la fusion, euh, du funk, euh, du rock, euh, du rock alternatif, il euh, y a à peu près tout, euh, mais tout en gardant une, une grosse cohérence euh, comme, comme Fishbone sait bien le faire. Ouais, clair. Euh, le truc c'est que Fishbone ils sont, ils sont très connus euh, pour, euh, pour faire du ska, euh, plutôt du ska rock quoi, ouais. et euh, sur leurs deux premiers albums en l'occurrence. Euh, mais en fait, euh, sur cet album-là, ils ont. Il oh, y a encore du cuivre, hein. Euh... <rire> enfin, un peu de cas, mais euh, ils sont plus partis dans un espèce de délire un peu euh, plus expérimental. Et c'est mon album préféré de Fishbone, pour le coup. D'accord. Euh, au début, je l'avais pas mis. mais Et puis, en fait, j'ai réécouté un peu les albums qu'on avait. Et puis, en fait, je ah, ah, je suis quand même obligé de parler de Fishbone, faut pas <rire> Donc j'ai quand même foutu Fishbone quoi. Et c'est comme euh... ça qu'on
0: en arrive à trois parties,
3: monsieur/dame. <rire> plus on nous laisse de temps et plus on le remplit. Hein, ça, <rire> euh, voilà, donc c'était euh, euh, dommage donc euh, que les gens les, les réduisent à du ska euh, parce que du coup, cette loi est très 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 riche. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est euh, depuis euh, l'arrivée de John Bonne, euh, Bogam, Bigam, pardon, mm. euh, qui il arrivent, ils, ils ont commencé à partir un petit peu dans des délires hein un peu plus de jazz euh, y a, y a un peu plus jazz plus créatif un peu ouais. plus subtil euh, parce que je crois que le mec il a quand même bossé avec Miles Davis donc euh, normalement c'est ouais, pas de
0: surtout plus maîtrisé et moins dans le ouais. truc euh, genre on fait
3: Nawak quoi. Bah, en fait avant c'était plutôt dans un délire euh, fun ouais. euh, et là c'est plus fun et on s'amuse à, 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 à jouer en fait ouais. euh, d'ailleurs on, on le sent tout le, tout le long de l'album où, 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 où on sent que les, les musiciens s'éclatent en fait ils, se, ils kiffent en fait ils sont, ce qu'ils sont en train de faire et, et euh, ça, ça transpire en fait quand t'écoutes l'album, euh, et, et du coup, ça tu kiffes en fait. Tu, tu kiffes autant que les, les musiciens qui sont en train de le faire, et, euh, et, et, et on sent, euh, sent qu'ils adorent euh, ne pas avoir de barrière en fait. Ils ouais. cassent tout. Euh, ils sont pas à se dire Ouais, vas-y, on fait du ska -rock. Euh, ah Ça, ça fait pas très ska rock on s'en bat les couilles. <rire> euh, on fait n'importe quoi, et vas-y, viens, on fait en sorte que ça rentre bien. Ouais, ok, bah ça rend bien, ça marche bien. Donc, euh, un, un, un putain d'album de Fishbone, euh, si, si, vous, si vous êtes habitué à Que du Scarrock, hein, faut quitter, ce, quitter celui-ci. On ressent beaucoup euh, les influences qu'il qu y a eu, par exemple, euh, comme groupe FFF. Euh, ouais. Là, clairement, euh, <rire> ça va être compliqué à, à contester. C'est un petit peu... Le, enfin, FFF étant le, un peu le Fishbone français, on peut dire ça comme ça. Ouais, clairement. Et, euh, voilà. Donc, euh, le morceau que j'ai choisi, c'est Behavior Control Technician. On sent déjà que ça n'a aucun sens. Donc euh... <rire> <rire> euh, Voilà, donc c'est encore, un, encore une, un, un morceau qui représente bien. C'est difficile à choisir un morceau de cet album parce qu'ils sont tous très différents. Euh, mais celui-ci, c'est un de mes préférés. Il représente bien un peu l'esprit de manière générale euh, de cet album, euh, qui, qui est plutôt euh, foutraque, j'ai envie de dire. Euh, et on en reparle après. C'est parti
0: Bah, j'ai même pas besoin de faire un fade, ils faisaient tout seuls dans la <rire> l'époque. Ils sont <rire> pratiques hein C'est incroyable là, <rire> voilà, bah, là voilà. je pense que
3: c'est très représentatif euh, du, du groupe de manière générale ah vraiment, bah, clairement ouais. Ils font n'importe quoi
0: mais on kiffe quoi tu vois. Mais tu te dis surtout mais comment putain ils font pour réunir tout ça dans un seul et même titre, t'as l'impression que c'est une boîte et tu mets tout dedans <rire> et c'est le bordel quoi Et, euh, et, ça, en fait fait, et ça passe. Ça. Ah oui, ça passe <rire> ça nickel passe moi j'adore dans ce titre surtout tu sais c'est les cuivres qui font le ouais. côté très euh, je sais pas attaque de requin où ça fait ta 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 comme ça <rire> ce genre de truc je trouve ça excellent <rire> okay. mais à chaque fois moi j'ai une image dans la tête où je vois un requin qui arrive et clac fait clac, 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 clac. comme ça enfin, c'est mon délire <rire> Attends, là je, je t'avoue où j'ai pas l'image mais... <rire> <rire> mais tu le verras la prochaine fois que écoutes tu fais gaffe et ça te okay. fera ça je sais que tu fonctionnes beaucoup par, par image aussi.
3: ouais 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 <rire> Très visuel.
0: Bon, bah, moi, que dire après euh, sur cet album euh, Ouais, je l'écoutais raisonnablement à l'époque. Après, euh, moi, j'ai toujours eu plus ou moins de mal avec euh, les, les cuivres, en fait, dans, les, euh, dans, dans certains albums. Parce qu'il faut que c'est bien fait. Il faut que c'est bien fait. Il faut que c'est bien, <rire> bien, <rire> bien fait, sinon, ça passe mal. Mais là, ça passe très bien. Et euh, ouais, effectivement, Fishbone euh, ont une carrière assez ouf derrière eux. Euh, et euh, c'est vrai que cet album était relativement différent parce que du coup il y avait vraiment une une espèce de construction architecturale derrière qui était totalement différente de ce qu'il faisait avant ouais. c'était
3: euh... vraiment plus de l'expérience c'était vraiment plus, euh, plus de jazz dedans quoi. Ouais, ouais. Euh... Ouais.
0: donc voilà très bon album de Fishbone qui euh, s'appelle The Reality of My Surroundings voilà euh, bah, moi je vais enchaîner avec un groupe euh, de second couteau euh, <rire> dans un langage un peu moins fleuri, on pourrait dire de base que c'est un peu les losers qui sont restés derrière. Et euh, <rire> un petit peu, mais ouais. tu vois, c'est pas méchant, hein, mais euh, c'est un peu les gens qui n'ont jamais eu vraiment le succès qu'ils qui, qui méritaient. C'est un groupe qui est sorti dans l'ombre à l'époque euh, où euh, émergent, il y avait pas mal de grunge qui commençait vraiment à faire, euh, à faire euh, la part belle. Euh, sur, sur, euh, sur les radios et ce genre de choses et c'était un peu difficile de faire sa place et euh, bah à l'époque il y avait bien sûr Nirvana, il y avait bien sûr Pearl Jam, il y avait bien sûr Alice in Chains mais il y avait Mudoni aussi et euh, Mudoni à cette époque ils ont sorti un album euh, qui s'appelle euh, Every Good Boy Deserves Fudge euh, qui est leur premier album il me semble et euh, qui a eu du mal à s'imposer même s'il y a eu euh, des, des, euh, deux titres qui ont très bien fonctionné à l'époque, mais le problème euh, énorme qu'il y avait dans Madoni, c'était que le chanteur n'était pas du tout charismatique, euh, <rire> très 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 lisse. Pourtant, il avait une voix qui n'était pas trop déconnante. Et euh, je dis il était, mais euh, je dis pas il était parce qu'en fait j'en parle au passé, mais ils ont sorti un album en 2018 encore quoi. Donc euh, donc voilà, euh, ils ont toujours vécu un petit peu dans l'ombre des autres malheureusement même si tout était pas forcément acheté dans ce qu'ils faisaient malheureusement il y avait des très très bonnes chansons euh, qualitativement dans ce qu'ils faisaient donc euh, je trouve ça un petit peu dommage en fait pour eux parce qu'ils ont toujours eu euh, à, à vivre dans l'ombre des, des autres groupes et euh, ça fait chier parce que leur compo était très bonne en fait et je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en sont inspirés aussi par la suite pour, en tant qu'influence pour, pour faire d'autres choses derrière donc, euh, donc voilà euh, si vous connaissez pas Meudoni, penchez-vous un petit peu dessus quand même Histoire de, de voir. Euh, je pense que c'est aussi le genre de groupe où c'est très euh, à couteau tiré, du genre euh, si, si j'aime, j'aime vraiment beaucoup, si j'aime pas, je vais vite me faire chier, je vais, vais m'en aller. Euh, je sais que moi j'ai toujours vécu entre deux eaux avec ce groupe, entre me dire putain, ça c'est quand même génial et là, putain, je me fais quand même hyper chier. C'est assez inégal, ouais. Ouais, surtout les albums qu'ils ont fait par la suite après derrière, ouais. tu voyais que bah. Pff... Ils essayaient, mais ils n'y étaient pas. Quoi. Euh, donc moi, je vous ai choisi une de mes chansons préférées de cet album, que j'ai quand même pas mal fait tourner à l'époque, qui s'appelait Good Enough, euh, qui est assez connue, euh, qui est une des plus connues d'ailleurs de l'album. Et puis, et puis on se passe ça, puis on en parle bah, après, mon bon Germain. Oui. Ça te va Oui. Alors c'est parti <rire> Denis avec Godineuf c'est sûr qu'à l'époque hein, au niveau voix euh, c'était pas Adonf <rire> <rire> mon bon germain qu'est-ce que tu <rire> <rire> euh, as
3: Bon, euh, pour moi je l'aimais dans la même euh, famille que Dinosaur Junior plutôt que dans la salle de Ouais. Mais euh, d'autant plus que j'ai aussi un problème avec lui euh, j'ai juste l'impression de le déranger euh, <rire> j'ai l'impression que je lui ai demandé à chanter une chanson il fait Oh, bon, <rire> ah, hyper lassif. Je vais te faire
0: une chanson.
3: <rire> <rire> oh, pff, la flemme, genre, bon. Voilà. Et bon, du coup, euh, j'ai toujours trouvé que c'était cool, mais euh, comme j'ai vraiment l'impression de le déranger, je bon, bah, je vais arrêter de te déranger. Je vais écouter Nirvana, puis c'est bon. Mais euh, <rire> j'ai juste un problème vraiment avec le timbre de sa voix, quoi. Ouais. Euh, mais sinon, voilà, c'est cool, mais. Euh, euh, mais sans plus c'est mieux que Dinosaur Junior mais c'est moins bien que ça fait très, <rire> voilà. très groupe de garage quand même entre potes ouais, mais... c'est ça c'est ça. Mais, ah, faut que je fasse de la musique bon d'accord ouais, <rire>
0: <rire> bon, en fait je me suis gouré c'était leur deuxième album le premier s'appelait ah. Madoni euh, tout simplement donc, oh, voilà. oui en 89 ouais je crois que bon, c'est bon, ça bon. parce que okay. le groupe okay. s'est ouais. formé en 88 je crois donc, euh... ouais donc voilà, me donner avec euh, Every Good Boy Deserves Fudge. Bon, je sais pas si on vous l'a super bien vendu au final. <rire> mais <rire> écoutez, si vous voulez vous faire un avis dessus, euh, n'hésitez pas et puis vous nous en direz des é nouvelles.
3: Écoutez, c'est euh, sympa mais sans charisme. Voilà, voilà tout à fait. Voilà. Bah, c'est exactement ça. On et vient ben... peut-être te mettre le doigt sur le fait, de, si on, sur le pourquoi ils ont jamais marché. Bah, c'est peut-être ça aussi. Hein.
0: <rire> c'est même sûr que c'est ça, mec. <rire> ouais, ouais. Je te laisse en gêner, Germain. Hein. En gêné. Alors ouais, Je dis, et ne sais pas. on gêne, bon Moi aussi, je deviens euh... massif.
3: Ouais, je... gêne, et tout. Je je tout. Gêne. <rire> <rire> euh, bon, alors, on, on... on va parler d'un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur un fond de euh... Delton John. Ah, ça va être parfait. <rire> euh, nickel. Euh, <rire> C'est un groupe donc, qui s'appelle The Jesus Lizard. Euh, L'album Goat. Euh, et là, j'aime beaucoup cet album parce que vous allez être mal à l'aise. <rire> et, et, et ça va être fantastique. <rire> euh, donc, c'est un groupe américain de, de rock, noise, cradingue. Ça ouais. marche ou pas Ouais, ça si, ça euh, marche. Bon. Euh, donc, euh, <rire> comment parler de ce groupe-là en, en, en fait, euh, j'ai pris des notes parce que euh, sinon c'est compliqué. Mais en gros, si vous avez le sentiment, en écoutant, d'être inconfortablement assis sur une moitié de chaise au centre d'une cave délabrée en pleine, pleine de pisse, c'est normal, <rire> c'est euh, très représentatif de cet album et de manière générale à ce groupe-là, euh, parce que euh, en fait, Jesus Lizard, c'est un, un petit peu comme euh, la première fois que tu bois du café, euh, c'est euh, la première fois que tu trouves ça dégueulasse, tu, sais, tu trouves ça amer, ouais. euh, etc., mais tu sais pas pourquoi, euh, T'as bien envie de tester encore un petit peu et tu reviens. Tu Ou la bière, quand t'es
0: gamin, et... c'est pareil.
3: Ouais, quand cool la bière. Et, et, tu... et à force d'en boire et de trouver ça dégueulasse, tu finis par trouver ça bon. Et, et puis après, tu bois plein de café. Euh, bah, c'est un petit peu le sentiment que t'as quand t'écoutes les armes la première fois. C'est vraiment, tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise, mais de ouf. <rire> <rire> tu sens, sens qu'ils le... qu sont, ils sont, ils sont pas nets. Quoi. Euh, notamment le, le chanteur, qui s'appelle David Yo, euh, qui est... Euh... Bah, qui, on va dire qu'il est possédé par le démon, euh, <rire> je crois qu'on peut dire ça. Euh, le mec, il, en, il est sur scène, il, il, il arrive complètement pété, fouté, bourré, euh, et il se pisse dessus littéralement, euh, et il hurle comme une truie, euh, il se fout à poil, euh, c'est juste n'importe ah, quoi. Ah, la grande époque. <rire> c'est juste c'est juste n'importe quoi, mais et du coup ça donne une espèce de... Euh, et comme ils sont tous à peu près dans le même délire, sauf... Bon, le chanteur est quand même... Nettement plus au dessus, mais euh, ça donne une espèce de cours de, de, de musique un peu déconstruite, euh, un peu crado. Euh, ouais. euh, mais euh, en fait, le bon regarde comme ça quand <rire> je vous le vends, vous avez pas envie de l'écouter. <rire> c'est normal. <rire> mais, euh, en fait, ce qui ressort, c'est que c'est une musique euh, très très instinctive en fait. Euh, et c'est vraiment fait sur le feeling de ouf. Euh, et là, euh, Jesus Lizard, c'est c'est soit tu kiffes. Ou soit vraiment tu fais la gramma, si tu fais next, c'est <rire> un, un petit peu compliqué. Euh, mais on, on est obligé euh, de reconnaître en fait, euh, c'est le genre de musique euh, qui font, euh, qui, re qui représente bien le, le rock, le noise euh, dans l'esprit. En tout cas, euh, c'est une musique qui, qui transgresse un petit peu les, les règles établies par le, 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 la bienséance, en fait, <rire> comme ça. Euh, donc euh, c'est c'est un album que j'aime beaucoup beaucoup et même un groupe que j'aime beaucoup. Et la chanson que j'ai choisie, j'ai eu du mal à la choisir, mais j'ai choisi Lady Shoes parce que je trouve qu'on ressent bien euh, le, le côté, euh, côté roue libre euh, de, ouais. de, du chanteur Davidio. Euh, donc <rire> on en reparle après, donc c'est Lady Shoes. Allez, c'est parti. <rire> C'était Lady Shoes, <rire> de Jesus Lizard. Euh, et on imagine tellement le chanteur en train de faire n'importe quoi pendant ah, l'enregistrement. Le, ouais. On, on l'imagine en train de péter des trucs, en train de, <rire> de foutre des, des coups de pied dans le micro. Euh, J'aime beaucoup euh, cette espèce danse bizarre.
0: Ouais, ouais, c'était vraiment le, le mec qui était en mode. Euh... Au secours, je suis coincé dans mon coeur! <rire>
3: ouais, ça, c'est ça. ça. <rire> ouais, c'est uh, mi drôle, mi malaisant. Et uh, J'adore ce groupe. Quoi. Ouais, ouais. Ça fait bah, trop rire. Moi, moi
0: j'aime beaucoup aussi, uh, Jesus Lizard. Alors, euh, peut-être pas à cette période, peut-être un petit peu plus après. Je trouvais que ah ouais les guitares, elles étaient un petit peu plus euh, énervées par la suite et euh, je préférais. Ouais, ouais. Euh, C'était un peu plus incisif. Euh, mais euh, ouais, ouais, ouais j'ai toujours bien aimé ce groupe aussi, donc il euh, n'y a pas de souci. Et le côté starbet a amené vachement de l'eau au moulin, je pense pour le truc. Donc, euh, donc, donc voilà. Et aujourd'hui encore, hein, le mec est pas complètement net. Hein, donc, bon, euh... oh, il a jamais été tout. <rire> hein. tu... Faites vous faites-vous un petit trip, par exemple Vous prenez euh, Jesus Lizard, vous tapez dans Google et vous allez direct dans Google Images. <rire> vous allez voir les têtes du mec. À chaque fois, euh... c'est soit il est en calcif, ça à moitié à poil ou avec des trucs dans le nez, ou c'est n'importe quoi en fait. Donc euh, faites-vous ce petit plaisir <rire> si vous voulez bien imaginer euh, à quoi correspond le groupe et vous aurez du beau Jesus Lizard comme il faut. Après, Goat, moi, c'est pas un album que j'ai euh, plus que écouté que ça. Je l'écoutais, tu sais, je l'avais euh, ouais. dans ma collection, sauf que euh, bah, je l'écoutais euh, de temps à autre sans forcément m'apesantir dessus, quoi. Voilà.
3: Très bien. <rire> Ça te fait plaisir ce que j'ai dit Germain Ben oui, c'est sympathique. <rire> c'est sympathique.
0: <rire> bon, n'empêche quoi qu'il en soit, c'est quand même un groupe qui a eu, euh, qui a eu une grosse influence sur pas mal d'autres groupes derrière, ouais, et qui sont tellement. un peu des papas euh, considérés dans le rock aujourd'hui, quoi. Donc. Euh...
3: Ouais, ouais. C'est vrai que le, le, le moment où euh, où je l'ai réécouté donc pour, pour l'épisode, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas écouté. Ouais. Euh, J'ai tellement pensé à Tomahawk. Euh, ouais, mais carrément, euh, totalement. Mais euh, de ouf, genre euh, Tomahawk, donc, le, le, le side project de Mike Patton. Mmh. Et il euh, y a vraiment un côté euh, Patton crading, quoi euh, dans ce truc-là. Exactement. Et, euh, ça m'a vraiment marqué.
0: Bon, alors, du coup, on enchaîne avec. Ah, bah tiens! <rire> un, un de mes albums préférés de toute la sélection, quasiment. Oh là là Ah ouais, carrément. Euh, bon, peut-être vous ne le savez pas, mais peut-être vous le savez. Je suis un immense fan des Smashing Pumpkins. <rire> Cette année-là a sorti ce groupe un album du nom de Guiche, qui est le premier album des Smashing Pumpkins. Je vous le donne, mille qui était produit par... Vig également <rire> voilà, wow. donc waouh, la boucle est bouclée. <rire> la boucle est bouclée pour moi. <rire> euh, ouais, bon, bah, du coup, encore un groupe qui était dans la sphère de, de, des autres à l'époque. Euh, D'ailleurs, ça s'est plus ou moins bien passé après par la suite entre les Smashing Pumpkins et Kurt Cobain. Mais bon, <rire> voilà, euh, c'est le premier album des Smashing Pumpkins. L'époque où, où notre cher ami William Patrick Corgan avait encore des cheveux sur la tête. Euh, okay. il avait les cheveux longs <rire> voilà par la suite il est devenu comme nous <rire> voilà. un bel chauve c'est nous qui l'avons
3: inspiré et <rire> et voilà. tout à fait <rire>
0: euh, ouais bah pff, que dire des Smashing Pumpkins je vais pas vraiment vrai, écrire les choses pour vous euh, groupe fantastique incroyable euh, surtout les premiers albums qui sont juste d'une oufitude euh, tellement les compos sont originales par rapport à tout ce que fait tous les autres groupes autour il euh, n'y a pas deux personnes qui ont le même son comme les Smashing Pumpkins à l'époque, ça n'existe pas il n'y a que qui font ce genre de truc ils ont un batteur mais qui est juste une pure tuerie qui est un des meilleurs batteurs qui existe au monde qui s'appelle Jimmy Chamberlain, monsieur dame penchez-vous un petit peu sur son taf et même ne serait-ce que sur tous les albums des Smashing Pumpkins enfin ceux où il était présent parce que je crois que ces dernières années il n'était revenu que sur les derniers titres ce, ce, ce mec était une grosse tuerie euh, les compos de Billy Corgan sont juste ouf la guitare de James Iha e. est dingue et euh, les basses de, de Darcy sont, sont juste incroyables euh, oui je suis un gros fanboy et je l'assume total <rire> euh, ça se sent pas du tout hein. mais, mais, mais cet album a eu en soi un espèce de gros malheur c'est que il est vraiment excellent sauf que il est sorti juste après Nevermind de Nirvana ouais. et du coup euh, bah ça l'a pas fait euh, ils ont pas eu le succès euh, qu'ils qu qu espéraient avec, euh, avec cet album après du coup tous les anti-nirvana de l'époque qui trouvaient que du coup le groupe allait trop dans l'establishment parce qu'ils passaient tout le temps en boucle sur MTV bah se sont dirigés naturellement vers les Smashing Pumpkins parce qu'ils trouvaient que justement ils y trouvaient plus leur compte vis-à-vis -vis de, de ce groupe qui était un peu moins connu pour le coup et, et voilà euh, moi je vous ai choisi un de mes titres préférés ever des Smashing Pumpkins et ça tombe bien il est sur, sur guiche et bien c'est Siva et euh, bah on en reparle juste après si tu le souhaites si tu le souhaites pas bah, je serais très triste c'est tout mais non je le souhaite enfin Eh bien nous le souhaitons tous les deux donc c'est parti
3: formidable formidable <rire>
0: C'est bon ça, putain! Oh <rire> euh... le, le batteur est fou quand même. Ah, Jimmy Chamberlin, c'est un ouf ah. malade quoi. En tout ah, sens, on en reparlera
3: forcément, forcément. Oh. Oui, oui, oui. oui, oui.
0: <rire> bon, bah alors du coup, toi, est-ce que c'est un, goût... est un album des de Smashing Pumpkins que t'as bien aimé?
3: Euh, ouais, bah, ça fait partie des, des albums que j'aime de Smashing Pumpkins. Euh, le truc, c'est que moi, j'ai décroché à partir de Machina. Euh... Ouais. Ouais, à partir de Machina et le reste, euh, j'ai fait. <rire> non. Merci. <rire> c'est faux. <rire> euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, j'écoute que les... ceux d'avant. En fait. Ok. Euh, donc, il... comme il en fait partie, c'est bien. Mmh. Euh, <rire> voilà. Euh, donc, ouais, c'est un, un putain d'album. Ils sont hyper créatifs. Euh, euh, bien plus créatifs que ce qu'on pense. Euh, Puisqu'on a tendance à penser que c'est pas du tout créatif que ça est. Ouais. Euh, Donc, euh, mais on en reparlera parce qu'il y a quand même. Euh, il y a deux gros morceaux dans pas très longtemps ouais, euh, c'est <rire> clair c'est clair, euh... clair
0: moi surtout ouais, il y a un un album qui a dans les années qui vont arriver qui fait certainement partie euh, pour moi des dix meilleurs albums albums de de ma, de ma vie complètement en fait
3: quoi ouais, ouais je, donc, je pense savoir euh, lequel donc, ouais, voilà. ouais. <rire> mais ouais, ouais en effet donc euh, ouais c'est un, un super album euh, c'est on sent qu'ils sont qu'ils sont euh, c'est leur premier et qu'ils sont euh sont Plein de fougue, ouais. Euh... Ils sont fous. <rire> Après, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus travaillé, mais ouais. là, ils sont vraiment plein, plein de fougue.
0: Ouais, cet album est vraiment en plus euh, toujours sur cette note un petit peu, un petit peu entre, euh, je sais pas comment dire, une espèce d'urgence et en même temps des moments très calmes. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce titre, si va, c'est que tu as, as un espèce ah, coupe, de, de pont qui est très silencieux et très calme, et d'un seul coup, tu te manges une énorme baffe dans la gueule. Enfin, c'est rondement mené.
3: Ouais, on, a, et... on a presque l'impression que tu as mis un autre morceau en plein milieu. Quoi.
0: Ah ouais, carrément, carrément. Donc euh, voilà, super album. Euh, je compte bien pouvoir me le récupérer, euh, récupérer la galette d'ailleurs en, en vinyle, parce que je pense que ça mériterait de trôner parmi ma collection. Et puis, et, et puis voilà, me taper des petits délires avec euh, mes non-cheveux sur la tête en remuant comme ça, en <rire> <On est> écoutant Guiche <rire> des machines Pumpkins. Eh bien, Germain, je te laisse clore cette session.
3: Eh bien, je vais clore avec euh, J'annonce la couleur, <rire> mon album préféré de 91. Oh là là Alors, Tu vois, on a ça, choisi tous fait. les deux notre petit. Ouais, c'est en fait. pour ça que ça <rire> tu ne m'as pas vu, parce qu'on est en audio, mais j'ai souri. Euh... <rire> <rire> mais je t'ai vu voilà. sourire, tu sais. <rire> <rire> Waouh Donc, du coup, c'est marrant. Euh, donc, ouais, c'est mon préféré euh, que j'ai découvert il y a quelques années. Euh, mais parce que euh, je, je fais partie, euh, comme la plupart des gens, euh, euh, en fait, je. Je savais pas qu'ils avaient évolué comme ça. <rire> euh, donc je vais parler de Talk Talk. Euh, L'album c'est Nothing Stock. Euh, alors je être obligé de faire un tout petit historique parce que sinon on comprend pas en fait. Euh, donc c'est un album, c'est un groupe anglais euh, qui originellement fait de la synthop new wave. On peut dire ça comme ça. Euh, on, au début on les connaît tous hein, avec le, leur, leur single euh, qui, qui se rapproche un peu de Duran Duran ou Tears for Fears ou ouais. Your Mix. À l'époque, de ouais, euh, toute façon,
0: il fallait avoir un double nom pour pouvoir réussir
3: dans la vie. Oui, c'est Duran Duran Total. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toto, Non, au revoir. <rire> <rire> non. <rire> Dommage. Euh... <rire> donc, en, en, au début de leur, de leur carrière, donc, ils faisaient vraiment des trucs euh, synthwave, quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on retrouve maintenant, sauf qu'à l'époque, c'était nouveau, ouais. euh, avec l'album de, de Color of Springs, par exemple, qui, est, euh, qui a commencé un peu à évoluer vers quelque chose d'un peu moins synthétique, euh, plus organique, de fait, ouais. et, et un peu plus travaillé. Euh, on s'attendait pas trop à ça, à l'époque, je t'avoue. Euh, C'était un peu bizarre, mais ça reste un putain d'album, hein, au passage, si, si ça vous chante. <rire> et à partir de, de Spirit of Eden, donc en 88, là, ils ont, ils ont, là, ils ont pété un gap là c'est devenu euh, de l'expérimental et euh, on, je sais pas si on peut parler de proto-post-rock il mais... ah, bah, y avait euh, des bon. nouvelles drogues à essayer surtout donc... Oui, c'est ça <rire> euh, mais en, en tout cas c'est du post-rock hein, tout simplement ouais. euh, ils sont souvent cités comme ceux qui l'ont euh, créé mais c est, c est... vous savez très bien que c'est jamais si simple que ça non. Euh, <rire> mais en tout cas ils sont souvent cités autant en, en tant que précurseur en et, euh, et, et, et en, ensuite donc, en 1991 ils sont sorti euh, euh, le, le, le Stock, euh, qui euh, au lieu de faire quelque chose d'expérimental post-rock, là ils ont fait euh, bon, bah, on va faire du post-rock. Euh, c'est parti, <rire> euh, l'album il est plus posé euh, et, et il, est un plus, il est un peu plus difficile. Alors là c'est personnel, mais je le trouve un peu plus difficile à, à encaisser que, que Spirit of Eden. Spirit of Eden étant un putain d'album de, de ouf aussi, hein, mm. vous pouvez y aller, c'est parfait, c'est défonce. Euh, mais je le trouve un peu plus difficile à, à, à rentrer dedans. Euh, et c'est le genre d'album euh, où, où tu peux pas faire autre chose que de l'écouter, quoi. Ouais. Euh, parce qu'il est, euh, est super planant, euh, il demande vraiment à, à te laisser porter par le truc, quoi. Et euh, ça, ça a été un album euh, très, très important, parce puisque ça, ça a été une influence. Euh, pour euh, des, des, des gens euh, euh, de, de type talentueux, euh, de type euh, Steven <rire> euh, et de type Radiohead. Euh, donc, euh, <rire> j'ai envie de te dire, euh, pas n'importe qui. Euh, et, et donc, c'est un homme qui, euh, qui laisse un peu les musiciens faire de l'impro, euh, où, où ils se laissent un petit peu partir. Quoi. Ouais. Et, et, euh, et on repart avec eux, et c'est un truc de fou. Quoi. Et, et ce que je trouve assez marrant dans leur évolution, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'historique, c'est qu'ils sont quand même partis d'un genre, euh, donc la synthwave, euh, new synthpop, new wave, euh, qui était très à la mode à la mode à l'époque, ouais. qui revient maintenant, mais en tout cas voilà, euh, qui était un, un genre qui a euh, qui est arrivé et qui est reparti en fait. Euh, donc ça, ils sont passés d'un genre temporel on peut dire ça à quelque chose d'intemporel. Quand on écoute euh, ce, cet album là, là le, le dernier. On se dit, mais euh, enfin, on saurait pas dater en fait l'album. Euh, hmm. si, si tu te dis 91, tu fais pff, ouais, tu, si tu veux, sûrement certainement. Je <rire> je, je, ouais, je, je te crois, mais euh, euh, c'est un album de fou, euh, vraiment euh, à écouter au casque. Euh, parce que si tu l'écoutes sur tes enceintes, bah, tu, tu, tu pourras pas saisir un peu de toutes les nuances. Et, et, euh, et c'est un album de, de, de ouf taré, quoi. À voilà. moins que
0: vous ayez du matos audiophile d'enculé, quoi. Mais, euh, mais voilà.
3: Ouais, alors après, il faut avoir du matos. Ouais. ouais. Euh, mais pour essayer de se. Enfin, il faut, faut, faut vraiment se laisser, euh, laisser porter par le truc. Il faut vraiment avoir un peu de matos. Quoi. Ouais. Si, si vous écoutez ça avec les, 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 les écouteurs d'iPhone, c'est compliqué. <rire> euh... <rire> Et puis, de toute façon, je vous, je vous déteste si vous faites ça. Voilà. Je <rire> n'ai <rire> pas écouté les derniers, peut-être qu'ils sont bien. Pas, ah ouais, je sais euh... pas. <rire> bon, de toute façon, c'est ses cheveux. Euh, bah, je vous ai choisi euh, Association Day, mais comme, euh, comme souvent dans le post-rock, euh, euh, choisir un morceau en plein milieu, c'est vraiment euh, contre-productif. Mm. Donc, euh, faut pas vous arrêter à ça, et il faut écouter vraiment l'album euh, dans son entièreté pour euh, vraiment, euh, vraiment, parce que c'est comme dans le proc, si tu veux, c est, c est, c est, ça passe... es obligé de passer par des moments pour en apprécier d'autres après, etc. Donc... Euh, il faut écouter l'album et pas seulement le morceau, mais au moins ça vous donnera une idée de l'évolution. Euh, vous, vous mettrez euh, Such a Shame dans la tête, il vous fera euh, c'est le même. Such, bon,
1: such euh...
2: Shame.
3: <rire> oui, voilà, <rire> ça, vous... ça va vous faire un peu bizarre. <rire> vous allez voir flou. Euh... <rire> donc, voilà. ben, on en reparle après. Euh, je sais même pas si tu l'écoutais, donc on en reparle après. C'est parti. C'est parti. <musique>
0: je me suis pas fait couillonner parce que je savais que ça finissait d'un coup sec <rire> bien, joué, bien joué bien joué je connais le titre hein, je vais pas me faire avoir
3: ouais ça fait partie du, 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 euh, de l'album donc du coup il est un peu, euh, ouais, ouais. Il, est un peu no... il faut, faut, faut qu'il soit noyé avec les autres autour ouais, ouais bien sûr euh, et on sent tellement sur ce morceau là que que c'est euh, ils sont tellement dans un état second et euh, ouais ils t'emmènent un peu avec eux ils te tirent de force quoi euh, c'est un album de fou quoi.
0: bah cet album c'est un peu leur, leur, leur dernière étoile filante, de toute façon c'est le dernier ouais. album du groupe totalement, après ils se ouais. sont séparés, ils ont jamais rien refait ensemble et, euh, et ouais, et d'ailleurs euh, je crois que il, il est mort cette année je crois le chanteur du oh. coup il est mort en février ah, non, dernier hein. je crois
3: ah si il est mort, j'aime pas, pas cette information
0: ah bon, bon bah il est pas je mort sais. alors
3: voilà, beaucoup bien <rire> je ne l'apprécie pas
0: <rire> mais en, entre deux il avait essayé de faire je, je sais que du coup comme ils étaient sous contrat oh
3: merde t'as raison
0: oh. eh ouais. comme ils étaient sous contrat euh, à l'époque euh, bah si tu veux euh, c'est Marc-Alice hein, je crois que c'est son nom un truc ouais c'est ça, ça Mar marc ouais. Marcolis. Euh, du coup comme ils étaient sous contrat ils devaient encore euh, à la maison de prod des euh... Des albums à faire normalement. Et c'est pour ça que pendant longtemps, il y a eu des trucs comme quoi euh, des gens disaient que Talk Talk allait revenir va faire des trucs. Sauf que les mecs n'ont jamais voulu parce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient envie de faire avec et ils avaient terminé de la façon dont ils voulaient le terminer. Et euh, du coup, lui, il avait fait un espèce d'album solo à un moment donné. Ah, mais et son album solo euh, défonce. Ouais. À... Et du coup, il, il s'était entouré de, de gens super bien aussi pour l'album. Euh, notamment Bev Gaboins euh, de, de Portiched. Qui, est, qui était venu euh, un petit peu en renfort euh, pour l'aider. Et euh, tout sens, tu le sens un peu dans les influences et tout ça. C'est exactement ce genre de délire. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce titre également, Germain. Et euh, j'aime cool. beaucoup cet album également. Euh, ah, c'est un... génial. Mais je trouve qu'il est juste magique et vraiment intemporel également. Et, ouais. euh, la voix d'Alice du, du, de, de et, et de. Non, c'est Alice ou c'est I. Olys. pardon. Putain, je me gourre tout le temps. <rire> euh, est vraiment incroyable elle est vraiment cool et super bien posée en plus sur le titre euh... bah c'est
3: un truc de fou parce qu'elle était euh, elle mmh. était nickel quand il faisait euh, des, la synthwave euh, ouais. new wave machin, je sais pas quoi ouais. et en fait même sur du post-rock bah, elle passe toute seule quoi. Elle est, ouais, euh, ouais. est mais
0: c'est marrant parce que t'as l'impression de ne pas avoir affaire à faire la même personne hein, quasiment en plus hein. ouais c'est ça mais même le groupe hein, de manière générale mmh. ouais, ouais c'est clair donc voilà, c'est un album que j'ai bien aimé aussi et je crois que je vais m'y repencher d'ailleurs après avoir écouté juste là avec toi ah, Tu euh, peux faire les titre. deux derniers en fait ouais, ouais. Spirit
3: of Eden et celui-là vraiment. Je crois que je vais je y retourner parce voir. que ça
0: fait très longtemps que je n'ai pas écouté ça ouais. euh, Il me semble que j'ai peut-être les, 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 les vinyles à la maison mais je ne suis plus très sûr Donc euh, voilà, courez, mangez-en c'est très bon Ouais. Et ben voilà, on a terminé Germain Pour cette ouais. première partie, on a terminé parce qu'il ouais, vous reste encore non.
3: deux parties à manger, les enfants. Et il y a encore de la grosse qualité après pour la suite. Oui, hein. il y a encore. Et on a, on pensait pas qu'on a fait un tri euh, par qualité. Hein. Il, ah non. Il y en a encore, il y en a encore derrière qui sont. Euh, ouais, ouais. Au moins de si bonne qualité.
0: Quoi. Ouais. Et de toute façon, tous les trucs un peu qu'on qu n'aimait pas vraiment, et ben, on les a écartés. Donc il ouais. n'y a que vraiment des trucs qu'on aime dont on va parler dans, dans, dans les é... dans les prochaines émissions. Euh... Si, comme d'hab, vous voulez nous suivre, quoi qu'il en soit. Sur les réseaux sociaux, on a un Twitter, on a un Discord, on a un Facebook, on a un Instagram, on a un machin, on a un chat, on a un chien, on a, ah on a un chat chacun. On ouais. a un site qui est .rocks, où vous pouvez retrouver les notes de l'émission, mais aussi euh, quelques petites chroniques qu'il faut que je fasse, que j'en ai pas trop fait, et j'avais dit que j'en ferais, et j'en ai toujours pas fait. <rire> C'est pas très très bien. <rire> Euh, et puis et puis voilà, ça, ça ira jusqu'à la prochaine fois. À mon avis, le suivant euh, tardera pas trop non plus. On va oh, l'enregistrer pas, ouais. pas longtemps, si ce n'est peut-être la semaine prochaine ou peut-être. Bah il est prêt, hein, donc il y a normalement. Euh... <rire> ou demain, on ne sait pas. Voilà.
3: Allez. On enregistre tout <rire> tout. Je sais que toi je te dis on enregistre tous les jours, t'es prêt de hein, Toute façon. Donc, ouais euh... ouais. <rire> tu me dis on enregistre demain la partie 2 je suis d'accord. <rire> d'accord, ok. Oh bah. euh, et puis, voilà. Et puis, du coup, on se retrouve très bientôt.
0: On espère que vous passez des très bonnes vacances. En tout cas, nous, on s'arrête pas pendant les vacances pour vous. On vous apporte toujours de la bonne musique pour vos oreilles. C'est notre engagement qualité.
3: Voilà. Wow. C'était plutôt pas mal fait, ça. Hein ouais, c'est vu à la télé, tout ça. Oui, c'est <rire> Le barbecue
0: George Forman. <rire> on vous fait des très gros bisous. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, quelle superbe musique pour ce qui je remonte le son.
3: <rire> Salut Germain. Oh nickel. Ah, C'est
2: parfait. <rire> nickel.
3: Au revoir Germain. Au revoir.
0: <rire> Moi aussi je fais des fades.